0: Olivia Paul, bonjour.
1: Bonjour. Ça va Très bien.
0: Bon, je suis content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Mais c'est normal, tu as été excellemment bien présentée <rire> par Rachel. Donc, euh, on ne peut que se dire cette dame-là, il faut qu'on la reçoive. Exactement. Tu vois <rire> Parce que bon, nous, on, on promeut l'ambition dans la diaspora, mmh. l'ambition la, pour la communauté, pour les projets de la communauté. Et euh, on voit que tu as envie d'aller loin. Exactement. Avec ton projet et c'est ça qu'on va pouvoir questionner ici, parler de ton activité sur les, les, les produits afro, les, les formulations chimiques pour les peaux, pour la, la peau afro et aussi parler business purement et simplement Exactement. là en off on est en train de, de discuter tous ensemble là et ça va être cool, on va aller au, au fond des choses. La première question que je pose à tout le monde c'est celle de l'ambition. Tu vois, le nom du podcast c'est Kalimandjaro, mmh. en référence au, au Kilimandjaro, cette hey. montagne. Et on sait que l'entrepreneuriat, c'est donc de croître, enfin de, de grimper des montagnes. Quel est ce sommet, toi, que tu souhaites atteindre c'est quoi ton ambition?
1: Bah, moi, j'aimerais bien être le labo de référence de la beauté ethnique. Donc, avec, euh, que ce soit en France, en Afrique, j'aimerais bien aussi avoir des, des unités de production en Afrique. D'accord. Aider tous les, produ les producteurs voilà, à mettre en avant leurs matières premières. Donc, vraiment, être, à avoir ce, cette référence en disant que, oui, là, si on veut faire de la cosmétique ethnique, bah, on vient chez Brown Skin Beauty.
0: Mmh, d'accord. Et quand tu dis de référence en France et en Afrique, à quel moment tu te diras, ça y est, c'est bon, je suis la référence? Ah,
1: euh, bah quand on vraiment on associera voilà dès qu'on a un projet ethnique ah ça y est on sait que c'est Brown skin beauty qu'il faut appeler on n'a pas à chercher que ça soit sur toutes les lèvres de
0: tout le monde. Ouais, mais est-ce que c'est pas difficile quand toi tu es en back office au final, tu vois
1: Oui, que, je suis je...
0: pas en relation avec les clients directement.
1: Je, ouais, je sais. Je suis la, la personne de l'ombre, voilà, mais ça. petit à petit, les labos, on les met, euh, on les met quand même un petit peu en valeur. Okay. Et justement, les gens qui ont besoin de créer ces produits, bah, la première personne qu'ils vont chercher, bah, justement, c'est cette sûr. personne de l'ombre. Et donc, totalement. je veux être justement cette personne de l'ombre de la de référence. Ok.
0: Et comment tu fais pour euh, justement être connu auprès de ce public-là, de ta cible
1: C'est très compliqué <rire> parce que c'est pas mon cœur de métier. Bah, justement, ouais. je participe à Ouais, Genre d'émission Je fais beaucoup de conférences okay. euh, Après voilà J'essaye d'accompagner Un maximum euh, Un maximum De, de marques okay. Et essayer bah, De se faire connaître Sur les réseaux sociaux Mais on va dire Moi ce que j'aime bien faire voilà, C'est donner des conférences Justement pour essayer De vulgariser tout ce jargon scientifique que personne ne comprend mmh. et essayer d'expliquer aux personnes qu'il il faut être bien accompagné ça peut être simple mmh. il suffit d'avoir la bonne personne avec soi
0: totalement ben on va on va en discuter de tout ça <rire> de ce que c'est qu'être bien accompagné de ce qui de bien accompagné de ce qui est difficile finalement mmh. et de la particularité de nos peaux aussi peut-être que tu as plein de, de choses à nous enseigner là-dessus mais avant ça maintenant qu'on voit ton ambition est-ce que tu peux te présenter pour exactement. les personnes qui te connaissent pas okay. te plaît.
1: exactement pas de souci donc moi je m'appelle Olivia Paul. Donc j'ai 35 ans et donc je suis la fondatrice de Brunskin Beauty qui est bah, le laboratoire de formulation cosmétique français dédié à la beauté ethnique. Mmh. Donc je suis ingénieure chimiste et donc ça fait 12 ans que je travaille dans l'univers de, de la cosmétique mmh. et euh, donc j'ai travaillé avant pour différentes marques avant de créer mon laboratoire il y a bien bah, ça a fait trois ans en janvier.
0: Mmh. Dans les rêves, on a vu Elikia Beauty.
1: Exactement. Il
0: une grosse marque. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont sur la place, Exactement.
1: Hein. Bah, ils étaient sur, j'ai commencé avec eux. Faut les mettre sur la place, T'appelles
0: voilà. Rachel, parce qu'à <rire> chaque fois, je lui dis, viens, viens, viens. Et elle aime pas trop communiquer, donc. Elle euh...
1: un peu, ah, pourtant, elle est un peu plus que moi en termes de communication. Ouais, pourtant, ouais.
0: mais bon. Peut-être que c'est moi, elle veut pas venir <rire> Je sais pas. Rachel. Voilà, le message est passé. Le message est passé. En tout cas, euh, on est content de t'avoir. Mm -hmm. Tu as expliqué que tu étais ingénieur mm -hmm. et là, aujourd'hui, maintenant, tu es entrepreneur aussi. Exactement. Comment est-ce que tu es rentré dans ce métier-là Dans l'entrepreneuriat Ah, d'ingénieur
1: chimiste Alors, ah ouais. moi, j'ai toujours voulu travailler dans les cosmétiques okay. et euh, j'étais assez douée à l'école et ma mère, elle m'a dit « non, passe le bac ». Donc, okay. voilà, pas de souci. Sauf qu'après le bac, revenir, moi, je voulais être esthéticienne, revenir à faire un CAP, c'est compliqué. Donc, je me suis dit.
0: Ah, tu voulais être esthéticienne?
1: Ouais, je voulais, bah ouais, dans les cosmétiques, moi, je connaissais que ça. Okay. En fait, voilà, c'est, je savais pas que ça existait, tout ça, en fait. Et okay. justement, je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a, qui m'a expliqué ce genre de métier. C'est comme ça que je me suis retrouvée à devenir euh, ingénieur ah. chimiste. Pour faire de la cosmétique Parce et être dans
0: l'envers du décor. Au départ, quand tu dis que tu veux faire quoi, le, travailler dans les cosmétiques, qu'est-ce que tu voulais faire
1: Bah maquiller les gens. Moi, je, pour moi, la cosmétique, okay. les cosmétiques c'est les maquiller. Quand on voilà, quand on, <rire> on regardait, euh, on regarde à la télé les défilés. Voilà, mmh. elles sont elles sont super bien maquillées, mais ouais. à aucun moment je me suis posé la question
0: de comment arrive euh, ce produit euh, sur le marché. Mmh. Et le... le la conseillère d'orientation finalement t'a bien orientée. On est souvent en train de se plaindre voilà, des, ouais, des conseillères d'orientation qui désorientent. Toi, tu as non. été correctement voilà, orienté. Voilà,
1: elle me cor euh, correctement orientée parce qu'elle euh, m'a expliqué que oui, si c'est l'univers de la cosmétique qui te plaît, bah et que voilà, quand même tu es assez doué, bah mm -hmm. pourquoi tu fais pas des études pour justement créer ces produits cosmétiques ça et c'est là cool. où j'ai découvert le métier de formulateur.
0: D'accord, mmh. mais ça c'est cool. Et voilà. ça c'est ouais, au collège ou au lycée euh, Lycée. Déjà... Euh, en tout cas,
1: plutôt collège co collège lycée parce que c'est on va s'orienter pour les métiers. Euh, voilà, comme je devais passer un bac bac S forcément à l'époque ça mmh. s'appelait encore comme ça. Donc euh, ça s'appelle encore comme ça, non Non, ça a changé. Hein. Ah. Maintenant il y a des réformes. A, est... <rire> est
0: vrai, on est des vieux, on est ça. -là.
1: <rire> Donc maintenant bac S à l'époque après mmh. deux ans de prépa et trois ans d'école.
0: Ah ouais, as Donc, fait une vraie fille à c'est oh, ouais. <rire> T'étais euh, euh, où T'étais à Grigny T'as toujours été à Grigny Ah
1: non, Ou... moi je viens de, du 7-7, de okay. Seine-et-Marne. Okay. Euh, donc collège-lycée Seine-et-Marne, après prépa parisienne et euh, bah, l'ESCOM qui était d'abord à Sergy-Pontoise et qui après allait à Compiègne.
0: D'accord. Mmh. Et euh, la prépa <rire> Comment ça se passe C'est pour si, ceux qui si. connaissent pas. Nous, on, on vient des quartiers, donc on connaît pas <rire> ces trucs-là. Non, faut pas
1: dire ça. Tout le monde, a, entre guillemets, les prépas, c'est sur dossier. donc oui, mais on euh, connaît mon, pas. mon lycée, moi, au fin fond de la Seine-et-Marne, c'est pas le meilleur lycée. Euh... Mais comment est-ce
0: que tu as su qu'il fallait passer par les prépas bah, comment, tu vois
1: En fait, moi, je savais que la fac, euh, c'était où je faisais un DUT et BTS, voilà, BAC voilà. plus 2, Nous, on connaît où je faisais ça, la quoi, BAC, hein euh, où je faisais la FAC. <rire> mais la FAC, en fait, moi, si on me dit pas de travailler... Je mmh. ne travaille pas. Ouais. Moi, j'adore procrastiner, donc tout remettre au lendemain. Okay. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille dans un endroit où on me dit, lève-toi le matin, mmh. va à l'école si tu n'y vas pas, tu auras des problèmes. Donc, c'est la prépa. Et donc, mmh. la prépa, non, c'est un rythme. C'est vrai que c'est un rythme de travail très très intense. On apprend plein de choses. En fait, on nous formate à apprendre, apprendre, okay. apprendre, apprendre, apprendre pour passer des concours au bout de deux ans. Mmh. Voilà. Et tout ce qu'on apprend ne sert pas forcément, mais ouais. au moins on sait apprendre et on sait re, retransmettre. Voilà, as ça c'est Appris plus
0: ça. à apprendre.
1: J'ai exactement. J'ai appris à écrire et après à apprendre parce que là maintenant reprendre un stylo et écrire pendant trois heures,
0: je mmh, peux plus. je pourrais plus. Je... Non, je peux plus. Mais tu regrettes pas quand Non, même.
1: non, non, je regrette pas parce que euh, mine de rien moi j'étais dans une bonne prépa parisienne où okay. on se tirait pas. J'étais à Turgo, au lycée Turgo, okay. euh, et euh, on se tirait pas dans les pattes. C'est-à-dire que quand quelqu'un mmh. était malade, il avait les cours parce que dans certaines prépas quand ouais. on est malade, <rire> euh, voilà c'est ça. Donc on avait une super bonne ambiance mmh. parce qu'on voulait pas forcément aller dans la même école donc on n'était pas en concurrence. D'accord. Donc euh, parce que
0: quand tu étais en prépa, tu voulais faire quoi
1: Toujours ingénieur chimiste.
0: Ah, en fait, dès que tu es arrivé Oui, là, voilà. C'était
1: pour être ingénieur mmh. chimiste. Après, je n'ai pas voulu faire des... Parce qu'il y a des écoles intégrées, avec des prépas intégrés, mais je me suis dit toujours, sécurité, je vais être ingénieur chimiste. Si ça ne fonctionne pas en cosmétique, bah, je pourrais aller ailleurs. Mmh. Or, il y a des écoles spécialisées en cosmétique, où on sort, on est euh, entre guillemets, on a un master en cosmétique, mais si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas travailler ailleurs. D'accord. Donc voilà, j'ai préféré... Euh, ouais, est être que généraliste que... et après mmh. me spécialiser
0: dans mes stages parce que quand tu dis ingénieur chimiste ça veut dire que tu pouvais bosser dans l'industrie chimique ah oui Total, moi j'ai des copines euh, qui sont en ça. pharmacie
1: mmh. qui, euh, qui font de la pharma qui sont dans le pétrole qui sont dans le béton ouais. dans les peintures euh, qui sont en qualité parce que ingénieur chimiste moi je suis dans la en Bon, le labo, mais après, on peut, il y a toute la partie réglementaire, il y a toute la partie qualité, mmh. voilà, marketing, des technico-commerciales, okay. voilà, il y a plein
0: de, avec nos diplômes, on fait,
1: on peut faire plein de choses.
0: D'accord. ok. Donc, tu fais ta prépa, et ensuite, tu rentres en, 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 en école d'ingé pendant trois ans. Tu glandes un peu ou pas? Pardon? Tu glandes un peu ou pas?
1: Ouais, le rythme, c'est pas la, c'est pas la même chose. C'est pas non. la même chose, et par contre, par rapport à ceux qui avaient justement fait la prépa intégrée, on avait un niveau de chimie, Mmh. À rattraper. Mais sinon, non, c'est le jour et la nuit. C ouais. euh, en termes de, de charge de travail, euh, c'est pas la même chose.
0: D'accord. Euh, et ça s'est bien passé. Ça
1: s'est super bien passé. Sauf que moi, mon postulat de départ était de rester en région parisienne.
0: Mmh.
1: Et mon école a signé un partenariat avec Compiègne. Donc, on est parti au bout de deux ans <rire> à
0: Compiègne. Ouais. Donc, euh, voilà. l'UTC? Ouais, justement,
1: voilà. On s'est mmh. rapproché de l'UTC. Parce que l'UTC, c'est le génie chimique et mmh. le Lescom, euh, c'était la chimique. Donc, c'est justement mmh. pour avoir un pôle d'excellence. Et donc, euh, voilà. En deuxième année, je me suis retrouvée à Compiègne, alors que je voulais rester en région parisienne. Donc, <rire> déménagement
0: <rire> et tout. Mais ouais. bon,
1: ça, c'est, on s'y fait à la vie à Compiègne.
0: C'est ouais. pas la vie mais, parisienne, mais. Mais c'est une ville très étudiante.
1: Oui, très étudiante, mais en p... terme de rythme pas super animé. quand même. C'est pas ouais. la population ah, Si on enlève mmh. tous les étudiants, il y a plus rien, a plus rien à convaincre. à part le château. Il y a plus rien. Donc <rire> peut-être que ça a changé. Hein, depuis, ça fait dix ans quand même que je suis ouais. diplômé donc peut-être que ça a changé.
0: D'accord. Et euh, la chimie, quand tu sors d'école, est-ce que es... le secteur est dynamique Pas du tout. Ouais, voilà. On moi, sort moi, de la crise qui est venu de, du Cameroun pour ouais. ça. Il est sorti de l'UTC ouais. et trois ans il a Il commi... a pas y, a com... temps. y a combien de temps Là là.
1: Ah, ah encore parce que nous, on s... en tout cas moi, quand j'étais diplômée, on sortait de la crise parce que c'était en 2010. Il y avait eu la crise, donc personne nous attendait. Mmh. Justement, quand tu disais la voie de l'excellence, bah en fait, on attendait mmh. plus, on coûtait entre guillemets trop cher. Donc dans les boîtes, mmh. on prenait plus de chargés de projet, des ingénieurs et tout. Okay. Donc moi, pendant euh, deux ans, ça a été très 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 compliqué. Ah, Avant que je rencontre des justement des... Rachel. Avec Elika Beauty. Mais moi, j'ai ah pas ouais pu travailler. Ah bah non, on nous attendait pas, en fait. C'est-à-dire oh. que s'il n'y
0: avait pas Elika Beauty, là Il mmh, bah, y, y, y en a qui sont, bah, y vie, y y sont
1: devenus profs, en fait, qui se sont reconvertis à force d'attendre dans l'informatique, ouais. en fait qui ont repassé des formations. Parce que le, le but, c'est que dans un laboratoire, il y a un chargé de projet et deux ou trois techniciens. Mmh. Donc, si on renouvelle pas le chargé de projet, bah, nous, on voulait pas nous, nous embaucher en tant que technicien bah, oui. parce qu'on allait dire qu'on déjà, on était sous-payés, qu'on allait avoir ça. des ambitions et tout. Donc, ouais. ils voulaient pas. Donc, non, ça a été
0: compliqué Deux ans. Sans trouver d'emploi À
1: peu près bah, Job alimentaire Ah non j'étais responsable <rire> d'inventaire ah, Je faisais des inventaires <rire> la nuit Ouais. Mais, mais ça m'a permis quand même d'avoir un CDI, d'acheter ma première maison, donc mine de rien, voilà, ouais, quand même. de rebondir en attendant de toujours passer des entretiens, euh, mmh. parce que j'ai été claire, de bah, toute façon ils le savaient, c'est le job étudiant, ils savent très bien qu'on n'est pas là pour faire carrière, mmh. donc ils étaient assez clairs là-dessus, donc mmh. dès que j'ai eu une opportunité, je suis partie, je l'ai fait pendant six mois, et après je suis revenu. Mmh. et après j'ai eu Elika
0: Beauty. D'accord. Et comment tu te sens là pendant Parce que j'imagine ça doit pas être facile. De... Pendant deux ans, euh, oh, tu es là, tu bien diplômé, tu as fait une grande école. Et surtout, ce qui fait mal, c'est que... On nous dit bon si tu vas à l'école tu vas sortir Exactement. et trouver un bon boulot. Ouais. Et là tu n'es pas juste allé à l'école, as fait des grandes écoles. J'ai payé l'école. Voilà en plus. <rire> J'ai payé l'école. En Donc, plus ouais non c'est Tu ça. sors et pas de taf.
1: Non c'est compliqué de se remettre en question et de se dire à quel moment en fait parce qu'au début quand on sort l'école nous dit ouais vous êtes diplômé et tout. Mmh. Ils nous disent ouais six mois après l'école il y a peut-être 50% qui sont. Donc déjà nous on a été diplômés en novembre mmh. mais on a arrêté l'école les stages sont terminés au mois d'août. Okay. Donc déjà au mois d'août tu postules tu postules tu te dis ah oh, je vais être en parisienne je veux travailler que pour cette entreprise où il n'y a rien septembre octobre mm. novembre après tu la région parisienne tu vas dans la france <rire> tu vas dans tu, tu postules à ouais. tout et n'importe quoi et toujours rien toujours ouais. rien et tu regardes autour de toi tu as des gens bah qui commencent à baisser les bras mm. tu vas voir comme je dis dans l'informatique dans le dans le dans l'enseignement le, dans le, et mm -hmm. en fait ça te dire à jusqu'à quel point tu t'accroches à ton rêve ouais. et euh, bah tu fais un job alimentaire en te disant bah je me laisse encore je me laisse encore je me laisse encore et c'est quand tu presque que tu baisses les bras bah oui là tu as une petite opportunité tu prends même si c'est pas à ton niveau mmh. pour pouvoir le rajouter sur ton CV et ne pas perdre en expérience mmh. mais c'est compliqué parce que l'école nous avait pas prévenu hein, peut-être qu'ils étaient là parce qu'on était la première année en fait ils nous ont dit on mais vous attend la première année
0: c'est-à-dire
1: euh, après la crise ouais, voilà okay, donc euh, vraiment avant je pense qu'ils avaient des bons taux de réussite on était bien placé mais là c'est en mmh. fait c'est on vous attend mmh. vous avez droit à tant de salaire mmh. vous allez être accueilli bien comme il faut et en fait ça, non personne nous est attend dit. le salaire N'en parlons pas. Ça cause 1900 euros de, <rire> de salaire ça. après 5 ans. Donc, non, c'est, ça a été, non, ça a été une période très, très compliquée. Mais
0: qu'est-ce qui fait que tu gardes l'espoir? Parce que c'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens. Dans ta situation, je te dis, mon petit, là, maintenant, il est data scientist. Enfin, ouais, il fait une ça. formation de data scientist. Et après trois ans, ou à un moment, il m'appelle, il me dit, bon, est-ce que tu connais que quelqu'un qui peut recruter au McDo Je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit, moi, j'ai eu problème de papier, là. Ouais. Si je renouvelle pas, ça va pas aller. Je lui dis, écoute, viens, on va trouver une formation pour toi. Mais parce qu'il a fait trois ans, et je sentais qu'il était vraiment déprimé. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis pas, vas-y, je vais bifurquer dans d'autres trucs et je reste dans ma voie
1: parce que je me dis ça va payer un jour à ouais. un moment comme sur un malentendu
0: <rire> ça ça une, Le titre mais, non, de l'épisode ça va être voilà sur un malentendu le...
1: <rire> non mais c'est on postule on postule on postule et on ouais. se dit qu'un jour bah quelqu'un va nous donner euh, va nous donner notre chance en fait ouais. donc euh, c'est ce qui s'est passé mmh. donc mais c'est mais c'est non mais c'est compliqué hein parce que quand même moi ouais, je suis allée faire moi aussi les formations de de data scientist ah. j'ai été prise mais c'était trop tôt dans le dans mon dans mon cheminement, j'étais pas encore prête à changer. Okay, Mais j'allais y retourner pour bah trouver un job un en job fait à peu faire. près bien payé et, euh, mmh. et qui soit on va dire à la hauteur euh, de ma réflexion. Toi. Voilà, de ouais. ma réflexion. C'est à dire mmh. qu'il faut quand même un métier où je réfléchis, même si c'était pas du tout ce que ce
0: que mmh. je voulais faire. D'accord. Et donc. Comment ça se passe la rencontre avec Elikia Beauty
1: bah, Elikia Beauty, c'est euh, une rencontre où en fait le projet de départ, elles étaient euh, plusieurs, dont une amie euh, commune. Mm -hmm. Et on, franchement, j'étais en train de faire des photocopies pour mon CV. On s'est rencontrés, euh, je sais plus, à Montrouge. Mm -hmm. Ah bah tiens Olivia, qu'est-ce que tu deviens Bah voilà, je fais des photocopies pour mon CV. Bah, mais qu'est-ce que tu fais Je suis ingénieur chimiste, formulation. Ah mais attends, on a un projet et c'est comme ça.
0: À ce moment-là, c'était juste au stade de projet. Voilà,
1: c'était elles, elles étaient en train de monter parce qu'elles ont commencé avec des salons de coiffure ouais. et voilà, elles étaient dans et c'était elles elles cherchaient l'idée euh, voilà, c'est c'était pas en, c'est encore une idée pour les produits mm -hmm. et la rencontre au bon moment. Ah. Voilà, et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé, l'aventure a commencé.
0: Et c'est là qu'on voit l'importance de l'entrepreneuriat afro parce qu'en réalité toi, tu n'avais pas trouvé de travail, tu aurais peut-être plus bifurqué, mais Exactement. Mais il y a quelqu'un qui lance une boîte et toi, tu tout as Et j'ai, voilà, et j'y ai cru
1: et voilà, je les ai suivis, mm -hmm. je Me dit, quitte à, voilà, comme mm -hmm. on dit en l'entrepreneuriat, on sait pas comment, on sait pas, voilà. Moi, je suis contente pour elle, ça se passe super bien. Ouais. Au début, on ne sait pas. Ouais, mais je me suis sûr. dit, au moins, je suis dans mon monde, je vais pouvoir travailler, faire ce que je veux et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, bah, c'est une nouvelle expérience à prendre.
0: D'accord. Et quand tu avais cette idée d'intégrer le monde du cosmétique, c'était uniquement le cosmétique afro? Pas du tout. Pas du tout.
1: Alors cosmétique afro, en fait, on va dire quand on est jeune, moi je sais que je, comme je pense que tout le monde, j'ai eu des problèmes pour trouver des produits. À ma... En plus, je suis assez claire de peau, donc on va dire en mm -hmm. termes de fond de teint, j'arrivais à trouver la teinte la plus foncée chez les euh, les 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 de teint ah, classiques. Okay, euh, moi, le soin de la peau, je connaissais pas du tout qu'il fallait prendre soin de sa peau, qu'il y avait des spécificités, donc j'utilisais les produits, on va dire quelconque. Donc quand j'ai commencé la cosmétique, non, le but c'était d'embellir les personnes. Okay. J'avais pas encore cet aspect de euh, la peau afro et les cheveux afro ont euh, une spécificité, parce que faut, faut se remettre dans le contexte. On était dans les années, peut-être 2000, il n'y avait pas encore les mouvements d'appis. Donc, ouais. les cheveux, c'était, mmh. malheureusement, le défrisage, mmh. cheveux lisses. Mmh. Euh, on n'était pas encore dans le soin de, de soi. Donc, okay. euh, non, c'était pas,
0: c'était pas, pas ça au début. Et est-ce que c'est le travail chez Elika Beauty qui t'a?
1: ok C'est ça. Euh, vraiment, au début, c'était, parce que c'était vraiment leur euh, optique, c'était la, la, mon premier travail, c'était vraiment de créer un fond de teint qui allait à toutes les carnations. C'est mmh. là où j'ai commencé à me renseigner, à voir qu'il y en avait pas tant que ça. Ouais. Euh, c'était compliqué à faire, euh, et voir de dire, bah, tiens, la peau, elle est pas pareille. Et c'est là où j'ai commencé, voilà, à me renseigner, à me rendre mm -hmm. compte, oui, qu'il y avait un, un, réel besoin.
0: Et qu'est-ce que tu découvres? Parce que nous, bon, on est en 2022, au mm -hmm. moment où on enregistre. Fenty est passé par là. Psst. Donc maintenant, on sait qu'il n'y a pas de, il y a plus de, enfin, a moins de problèmes pour trouver. Exactement. je dis comme si j'avais ce problème. Mais <rire> nos sœurs, nos femmes, nos filles n'ont plus ce problème. Mais, toi, qu'est-ce que tu découvres Quel est la, le, le problème à l'époque Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de fond de teint adapté au peau noir selon toi
1: Parce qu'il n'y avait pas de noir dans les équipes. Ah ouais dans les... bah, En fait, pour formuler un fond de teint, faut l'essayer. Ouais. C'est tout bête. Moi, je sais que quand j'ai fait mon stage à Chanel... Euh, c'était mon stage de fin d'études, donc avant de ju bah, juste avant d'être diplômé en 2010, ils ne mm -hmm. se sont pas servis parce que c'est très méchant. On était dans l'équipe R et non dans tout le bâtiment. C'était à Pantin, mm -hmm. dans tout le bâtiment. Je crois qu'on était deux ou trois noirs. Donc okay. en fait, pour faire, ils voulaient contre-typer. À l'époque, c'était je crois c'était Bobby Brown ou Mac. Bref, ils voulaient aussi essayer d'aller dans des teintes un peu plus euh, foncées. Mais on n'était que trois à pouvoir les essayer mm -hmm. parce que dans le dans tout le staff, on n'était que trois. Mm -hmm. Donc si y a personne pour les tester pour voir si c'est pas trop
0: blanc, trop rouge. Euh, trop jaune, bon, on ne peut pas mmh. développer des bonnes tentes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une volonté ça Parce que tu peux, si tu, à partir du moment où il y a un marché, bah, tu vas trouver les gens. Oui, pour, mais est-ce euh... qu'ils
1: savent qu'il y a le marché
0: ah, c'est ça le truc. Mais quand ils voyaient Ramayad avec son fauteuil, teint qui n'était pas adapté, là, ah, ça Ah, dérangé là. Pas.
1: <rire> non, mais le problème, c'est que aussi en France, on ne peut pas faire de statistiques ethniques. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas se dire qu'il y a un vrai marché. C'est maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce au mouvement NAPI, Black Lives Matter, où déjà, nous-mêmes, on se dit qu'on a besoin de produits. Parce qu'avant, on ne se plaignait pas. Ouais. Si on ne se plaint Vous pas. Vous jamais
0: plaint, les filles Mais à qui mais c'est ça, en fait, j'arrive pas à comprendre. Mais bah, à qui que tu veux te plaindre Je voit... <rire> C'est pas méchant, moi je l'adore, Ramayad. Non, 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 Franchement, j'ai pas de problème contre Mais qui l'a
1: laissé sortir comme ça
0: Voilà, on est d'accord. Oui, mais elle, tous, pourquoi elle est sortie
1: comme ça oh, Démaquille-toi. Ouais. Pourquoi elle s'est pas plainte
0: Mais c'est ça Donc c'était la norme. Ouais. Donc tu veux dire que à l'époque, personne ne savait comment maquiller les Renois.
1: Personne Même nous ne. nous on savait pas. Bah, déjà, il n'y avait pas forcément de trucs, euh, en tout cas, de fond de teint adapté. mais le problème, c'est que, mettons Ramayad à, à, à part, on se plaint à qui ouais. Est-ce qu'on sait qu'on doit se plaindre ben, Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'on sait Il y a
0: 20 ans, est-ce qu'on savait qu'on devait se plaindre Ouais, il bon, n'y a pas d'organisme. Non. On se plaint. Y a pas, tu ne peux pas appeler euh, Mac et leur dire. C'est euh, ça. Euh, et Parce que quand on regarde
1: pas. les grandes stars, elles, elles sont bien maquillées, on a jamais, à part Ramayane, à on n'a jamais eu de problème, soit elles étaient pas maquillées, on arrivait quand même à trouver, donc mm -hmm. ça veut dire que si elles les trouvent, nous aussi on peut trouver. Mm -hmm. Comment ils font Ça c'est les secrets de stars. Ouais. C'est comme pour les cheveux, c'était tout défrisé, mm -hmm. euh, voilà, donc c'était la norme, donc mm -hmm. à partir du moment où c'est la norme, on ne va pas se plaindre. Ouais, c'est ça. Et c'est quand on se dit bah non on, se com on, on commence à se rendre compte qu'on a plein de problèmes de cheveux, plein de problèmes de peau, mmh. euh, que nous aussi on aimerait bien trouver bah nos produits à Leclerc, à Carrefour, ouais. euh, voilà partout. On n'est pas obligé d'aller dans des enseignes spécialisées. Où on se dit ah c'est pas normal
0: en fait. Mmh. Mais Alors, en fait on n'était même pas conscient de notre souffrance.
1: Peut-être voilà je moi en tout cas moi oui c'est moi je moi je... Pour moi, ça quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit, ah bah tiens, en fait, pourquoi il faudrait une crème spéciale pour moi mmh. Non, bah je prends la crème de tout le monde, vu qu'elle est... est là. Ouais, qu elle n'est pas, pas, bah, pas, pas
0: adaptée, ce n'est pas grave.
1: Je ne savais pas qu'elle n'était pas adaptée. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que les gens prennent conscience que ce n'est pas adapté. Mmh. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, à tout... à tout ce qui se fait maintenant, là, on se rend compte que ce n'est pas adapté et qu'on a le droit d'avoir des produits
0: spécifiques pour nous. Et tu penses que ça, c'est les réseaux sociaux a, enfin, la nouvelle vie, génération ouais.
1: la nouvelle génération qui se pose toujours plein de questions mais les réseaux sociaux ont amplifié le problème c'est-à-dire mmh. que bah elle, je, je me souviens plus de l'époque de, de la photo de Ramayane mais maintenant ça peut plus ça peut plus le faire parce ouais. que des, tout de suite elle va ça va être publié on va dire comment c'est possible Même des, elle
0: maintenant elle a trouvé le bon vu ces voilà <rire> c'est ça
1: mais non non je pense que les réseaux sociaux ont fait que quand quelqu'un se pose la question elle est relayée ça prend beaucoup plus d'ampleur mmh. et qu'on peut plus la cacher entre guillemets peut-être qu'à l'époque il y avait des gens qui se plaignaient ouais. mais comme c'était pas relayé hmm. ça prenait pas d'ampleur. D'accord. C'est comme ça que toi t'expliques ce... Je pense. Ah oui, ce... à mon sens,
0: oui. D'accord. Et donc, toi, quand tu as commencé à travailler avec Elika Beauty, qu'est-ce que tu as découvert en termes de carnation, en termes de formulation chimique Qu'est-ce que tu as mis en place pour pour créer un produit adapté
1: bah En fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout les mêmes types de peau, parce que okay. pour l'instant, elle, c'était sur la peau avant les cheveux. On n'a mm -hmm. pas les mêmes problèmes. Donc, ça veut dire que quand on veut faire un fond de teint, on va pas mettre les mêmes ingrédients que pour un fond de teint caucasien parce que c'est pas la même c'est pas les mêmes problèmes mm -hmm. et si on on n'a pas les mêmes textures, on n'a pas le même on n'a pas les mêmes attentes. Mm -hmm. C'est dire nous on a la peau beaucoup plus grasse pourtant il y a des personnes qui ont la peau grasse donc nous de base le fond de teint il doit il doit être pour peau grasse en fait. Okay. Après il doit apporter beaucoup plus d'éclat. Les teintes, on va pas les faire la même, de la même façon, c'est euh, même si les pigments de base sont les mêmes, mais on va pas les on va pas les proportionner de la même façon pour mm -hmm. pas justement éviter avant av euh, les les anciennes marques où les les, les teintes foncées était trop rouge donc c'est vraiment trouver le bon nuancier les bonnes personnes et après tester le, le fond de teint pour avoir des bonnes, des bonnes teintes
0: d'accord donc tu dis peau grasse particulièrement oui, ça. les renois ils ont plus la peau grasse que les autres oui parce et que ça, on, notre, on même
1: surtout maintenant notre de notre peau et nos cheveux ne sont pas faits pour ce climat. Surtout maintenant qu'il fait froid. <rire> mais, non, non, nous, notre peau et nos cheveux c'est fait pour des climats tropicaux, Ouais. Humides tropicaux, tropicaux et pas des froids temps, temps des no, temps no, et c'est Voilà, mmh. donc
0: c'est pas. no, 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 je no, beau en france je suis no, hein, suis no, 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 pas no, 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 je no, no, Je no, pas pourquoi.
1: <rire> Parce que la peau, elle, elle dit ah, c'est là où je devrais être.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais,
1: no, on... des no, 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 euh, éviter d'amplifier le, les problèmes de peau.
0: Mmh, D'accord. Donc ça, c'est sur la, la peau grasse. Après, tu as parlé d'exposition. C'est quoi Qu'est-ce que tu veux dire Tu va parler de, de brillance De
1: brillance. Mais en fait, là, le, le, bah, le fond de teint, entre, si on prend toujours l'exemple du fond de teint, bah, il doit être beaucoup plus mat que les mmh. autres. Les textures doivent être plus fluides parce qu'elles vont euh, justement pour éviter d'étouffer euh, la peau. Parce que mmh. nous, on a la peau, comme on a la peau grasse, on peut après avoir beaucoup plus de boutons. Okay. Faut il faut qu'il soit beaucoup plus couvrant parce qu'on a plein de taches d'hyperpigmentation. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte.
0: Des taches d'hyperpigmentation. C'est
1: les toutes petites. Quand on a des boutons qu'on les perce, qu'on devrait pas. On ouais. a des petites taches sur le visage ou sur le corps. Bah ça c'est de l'hyperpigmentation. Et ça c'est un phénomène typique des peaux foncées.
0: Okay. Parce qu'on a la peau riche en mélanine. Mmh. Et donc tu dis, il faut que le truc soit plus couvrant, c'est-à-dire qu'on ait un terme, le fond de teint permet qu'on ait un teint plus uniforme,
1: exact, plus unifié, voilà, et qu'on voit pas les taches. Entre après, ça dépend de ce qu'on attend de, du fond de teint, mais si c'est une personne, elle vient généralement c'est pour cacher ses taches, donc il faut qu'il soit très couvrant. Mmh.
0: D'accord. Et ça, ça aurait été resté combien de temps là-bas alors
1: Cinq ans. Je suis resté cinq ans. Cinq ans.
0: Et c'est toi qui est à l'origine de, 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 de la plupart, la plupart Exactement. de leurs formules à cette occasion-là. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as développé comme produit là-bas alors au-delà du fond de teint. On fond a de teint,
1: toute la gamme de teint, euh, de, de lèvres qu'elles ont, les, euh, okay. rouges lèvres liquides, euh, les rouges à lèvres liquides, les rouges à lèvres classiques, les glosses On a fait un peu de soin, parce que vers la fin, on faisait un tout petit peu de soin. Euh, on a fait des bébés crèmes, on a fait des, euh, des poudres compactes. Voilà, on a fait pas mal de choses en maquillage.
0: Mmh. Mmh. Donc toi, tu peux tout formuler je peux tout formuler. Ouais Ok. <rire> c'est bon à savoir, en fait. Parce que, bon, après, on va en parler plus pour, sur la partie entrepreneuriat. Mais toi, ton, ton rôle, c'est ça. C'est d'aller trouver la bonne formule chimique qui va être adaptée à la communauté.
1: C'est ça. En fonction des euh, bah, de ce que le client souhaite aussi, en fait. Mm -hmm. hein, ce qu'il veut mettre aussi dedans.
0: D'accord. Et une fois que tu as découvert tout ça, c'est là que tu t'as eu envie de te spécialiser est-ce qu'on peut considérer que toi t'es spécialisé? Parce que maintenant, Brandi, oui. ça y est. Mais c'est à ce moment-là que tu t'es dit, non, vas-y, tous les autres, là, ça m'intéresse pas.
1: Alors. Toujours, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que à chaque fois que je voulais aller dans un laboratoire, je pensais à me disant, oui, il faut qu'on ait ce produit qui puisse aller à la communauté noire. Mmh. Donc, c'est vrai qu'après, quand j'ai quitté Likia Beauty, je suis allée dans une autre entreprise de qui, elle, faisait les matières premières cosmétiques. Okay. Et c'est là aussi, j'ai développé bah, une gamme de pigments spéciales pour les peaux noires. Donc, à chaque mmh. fois que j'allais, c'était vraiment pour essayer bah, d'améliorer euh, les formules qu'on peut trouver pour les pour la pour
0: la peau noire d'accord parce que eux le là enfin là où tu allais là c'était pas une boîte qui était spécialisée non non coup. non
1: ça veut dire que par exemple si, parce que c'était pour le teint il y a des des pigments qui vont faire donc ils faisaient des déclinaisons pour les peaux caucasiennes, et ils avaient essayé de développer ces déclinaisons pour les peaux asiatiques et les peaux euh, afro mais ils n'avaient mmh. pas réussi donc moi je suis venue j'ai repris le projet pour développer des teintes adaptées pour les, les, les la peau afro parce qu'on se rend compte que oui c'est un marché en plein expansion
0: c'est ça donc ces entrepreneurs ces entrepreneurs là en l'occurrence, c'est ça. oui Qu'est-ce qui, enfin, à ton avis, qu'est-ce qui leur a donné envie de se lancer dedans Parce que là, c'était en quelle année euh, Ça,
1: c'était il y a Quatre ans? Ouais, quatre, ah, quatre, ans. Voilà. Ah oh oui, bah, oui. Est, tout
0: est, tout est récent. D'accord. Oui, donc là, forcément, ils ont senti que. C'est ça, voilà. Y a Il un faut, marché faut il voilà, a faut D'accord. Voilà, est et est-ce que tu sens que ça a créé, en termes de business, ça leur a hum, permis de, de gagner des parts de marché et d'accroître leur business? Est-ce que tu as eu ces retours-là?
1: Alors, j'ai pas eu ces retours-là, mais forcément, euh, quand ils vont le proposer, oui, s'ils veulent aller après développer, proposer leurs matières première, peut-être en Afrique ou dans d'autres hum, laboratoires qui veulent des teintes afro, oui, mm -hmm. eux, vu qu'ils ont déjà commencé à réfléchir à la question, ils ont un temps d'avance par rapport aux autres.
0: D'accord. Et là, tu parles de matières premières, oui. c'est-à-dire.
1: Bah, ce qui qu va composer euh, le produit cosmétique.
0: C'est-à-dire. Bah, exemple... des... enfin, Alors, est par exemple, bah, pour faire,
1: euh, <rire> si je prends l'exemple de faire des pâtes, bah, les pâtes, et bah, il faut euh, pour faire la pâte, bah, il faut de la du blé, de la de la farine, du sucre. Je dis une bêtise, voilà. Mm. Et bah, les matières premières, bah, ça va être mon blé, ma farine, mon sucre.
0: D'accord. Mais donc, toi, c'est des molécules
1: Non, ce n'est pas des molécules. Alors, disons que là, si je reprends l'exemple de la, de la pâte, euh, le, euh, le cuisinier, lui, il a l'habitude de euh, cuisiner que des spaghettis ou des penne. Mmh. Bah Moi, j'ai créé, par exemple, les macaronis. Ok. J'ai créé les macaronis, donc lui, ça ne va rien lui changer. C'est juste qu'il faut qu'il prenne l'habitude de euh, cuisiner avec des macaronis. Parce que les macaronis sont spécifiques à un certain type de cuisine.
0: D'accord. Mais... Si on l'applique à un rouge à lèvres. Oui. Comment Parce que là, j'arrive pas à faire. Oui. Le, le si transfert. on l'applique à
1: un rouge à lèvres, c'est-à-dire que moi, j'ai pris.. Euh... Le pigment pour faire du teint, il faut quatre, euh, peu importe, en tout cas, si on reprend les teint, surtout le fond de teint parce que c'était plus pour le teint, il faut quatre mmh. teintes okay. du blanc, du rouge, du jaune et du noir. Okay. Et ben bah, suivant les proportions, on aura différentes couleurs. Mmh. Et ben bah, moi en fait, j'ai créé ces différentes couleurs en jouant sur les proportions.
0: Mmh.
1: Mais j'ai pas créé le blanc, j'ai pas créé le jaune, j'ai pas créé le rouge, j'ai pas créé le noir. Mmh. Mais j'ai fait en sorte que les proportions donnent une couleur uniforme qui peut être appliquée à la plupart des teintes afro.
0: D'accord, mais moi j'ai une vraie question. Comment tu fais ça en fait Comment tu, comment tiens je t'imagine un peu comme euh, la, sorci enfin, la sorcière, enfin sorcière en sens positif du terme, tu vois Mais avec ces ces ces, tu ces tubes et tout oh. qui mélangent, ça explose, ça fait des trucs, c'est comme ça non, Ça n'explose pas, non, ça n'explose pas. pas. Voilà. Mais après il y a
1: il y a des principes chimique à appliquer en okay. fait c'est il y a de la chimie derrière et après c'est en respect, on peut on sait que si on change telle matière première bah il va se passer ça si on l'augmente il va se passer ça donc euh, et à force c'est l'expérience
0: donc toi tu es en laboratoire avec des tubes vraiment tu donc, fais
1: vraiment j'ai plus des verres en, 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 en verre, des verres en verre c'est ce qu'on appelle ouais. des béchers et après ouais, voilà béchères. Ah, des béchers ah, des, des chimie, agitateurs okay. voilà et on pèse et okay. je mélange je mélange et après je rajoute de la couleur si c'est un produit coloré mm -hmm. euh, je rajoute du parfum okay. je rajoute ajoute voilà c'est ce qu'il faut pour ça dépend du produit que je dois faire mmh. mais dans ma dans ma tête c'est vrai que si on me demande tel produit je sais à peu près grosso modo ce qui doit avoir dedans
0: d'accord parce que on parlait juste avant avec Kevin de recherche et de développement c'est ça c'est que tu vas mettre des heures et des heures à faire des tests ça. pour euh, trouver le bon équilibre parfait et tout c'est ça
1: exactement et, et ce qui va changer c'est que les fournisseurs donc de matières premières ont toujours des nouvelles matières premières innovantes donc il faut savoir travailler avec en fait
0: mmh. voilà et parce que après une fois que toi tu as créé ta formule tu vas voir l'entrepreneur le, et tu dis, bon, voilà, bah, ça, pour, c'est telle recette finalement. C'est comme ça. une recette de, ouais, pour voilà. ça que tu parlais de macaroni. C'est ça. c'est comme recette. une recette, as créé ta recette et donc maintenant, lui va pouvoir l'industrialiser et la développer.
1: C'est, alors, c'est moi qui, je peux aussi l'industrialiser. Donc, okay. en fait, quand il vient, moi, je, il me dit, je veux ça, si on reprend l'exemple du rouge à lèvres, il veut son rouge à lèvres, il le veut rouge, rose, euh, qui brille, satiné. Donc, moi, je prends tout le cahier des charges et mmh. moi, je vais lui faire. Et donc, moi, je vais lui proposer différents prototypes. Okay. Et quand on s'est mis d'accord sur le prototype, bah après, s'il veut, bah, moi, je peux le fabriquer en plus grande série
0: mmh, d'accord mais si on devait là moi je pose des questions de métier oui. vraiment tu vois pour comprendre parce que t'es ingénieur j'avais oui. eu cette discussion avec euh, Kelly des Secrets de Loli oui. et je regrettais de ne pas avoir été vraiment au fond c'est pour ça que là j'en profite pour en discuter avec toi mais c'est quoi une journée type pour toi par exemple quand tu t'arrives dans ton labo qu'est-ce que tu fais
1: j'ai pas de journée type mais grosso modo ça va être déjà il y a beaucoup d'administratifs, malgré euh, ah. ce qu'on croit donc il mm -hmm. faut traiter pas mal de mails mm -hmm. et après en fait le si j'ai un nouveau projet ça va être de en fonction du cahier des charges parce que c'est vraiment il faut faut vraiment se dire c'est du sur mesure okay. donc en fonction du cahier des charges on va chercher les bons ingrédients mm -hmm. et je vais commencer à créer la formule sur le papier Mmh. On se dit, ben voilà, je vais ça, je vais ça, je vais mettre tel pourcentage, tel pourcentage. Et après, quand on a la formule sur papier, ben on va commencer les essais. Ça fonctionne, mmh. ça ne fonctionne pas, c'est pas assez brillant, c'est pas assez rouge. Et on commence, et un produit, on peut le faire en 15 essais.
0: 15 essais pas 15, 15, 20, 30. Combien de jours Combien de temps pour développer un produit
1: Un produit, ce que je dis à mes clients, c'est à peu près deux mois. Deux mois ouais, Entre
0: deux mois. la formulation théorique, voilà. les tests et après... Non, il
1: non, n'y non, a pas encore les tests. C'est-à-dire, là, juste le prototype mmh. pour que ça plaise aux clients après, quand ça plaît aux clients, là, oui, on commence tous les tests pour être sûr que, voilà, la conservation est bonne, que ça n'irrite pas la peau, ouais, que c'est stable, voilà.
0: Parce que c'est un métier qui est quand même assez spécifique, assez dangereux, quoi. Enfin, dans le sens où potentiellement il peut avoir oui, un risque pour la peau. Exactement, et voilà, oui. C'est pour
1: ça qu'on ne met pas n'importe quoi sur le marché.
0: Ok d'accord et donc quand tu parles de la paperasse c'est toute la documentation que tu dois exactement, faire pour prouver ce, que tout truc euh, est safe
1: quoi. Exactement et se mettre aussi à jour au niveau des fournisseurs pour voir s'ils n'ont pas une nouvelle matière encore qui est sortie, mmh. euh, des nouveaux pigments, si la réglementation n'a pas changé, voilà tout, tout ça et ça c'est toi qui fais tout ça Moi qui fais tout ça et j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour la partie réglementaire aussi parce que c'est okay. un métier bien à part pour justement vérifier euh, parce que moi que je suis le cuisinier je mets à peu près tout ce que je veux dans la formule et elle mmh. derrière elle me dit bah non Olivia ça il fallait peut-être plutôt mettre un peu même si je connais les grandes lignes mais comme ça change tout le temps mmh. elle, elle, me, elle me met à jour et c'est elle aussi qui euh, quand on a les tests qui vérifie qu'on a fait tous les tests pour pouvoir faire le, le passeport du produit pour qu'on puisse le vendre
0: Ok c'est plus de la, la conformité
1: Exactement toute la partie euh, vraiment euh, oh, oh. réglementaire, paperasse, ouais. encore plus... Euh, Avocat, juriste plutôt ou... Non, chargé d'affaires réglementaires. OK. C'est tout ce qui va être affaires... Il n'y a pas besoin d'un juriste. Hmm. Donc, c'est tout ce qui va être affaires réglementaires avec une toxicologue.
0: D'accord. Oh, c'est intense. Il y a quand même du taf, quoi. C'est ça. OK. Et alors, elika Beauty, après tu étais dans cette boîte-là. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Tu bascules.
1: Bah dans la boîte, donc je suis restée six mois, c'était un CDT. Mmh. Après bah rebelote, on recherche du travail. Mmh. Je me suis retrouvée à Amazon, je sais pas si tout le monde connaît. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc ils vendent des euh, matières premières cosmétiques pour que ouais. tout le monde fasse du do it yourself. Et moi j'étais mmh. responsable d'atelier. D'accord. Et pour euh, voir, ils ont un calendrier en fait sur leur calendrier il y a à peu près trois ou quatre ateliers par jour mm -hmm. et donc sur trois mois on peut dire qu'il y a à peu près une centaine d'ateliers bah sur ces 100 ateliers il y avait à peu près que deux deux ou trois ateliers pour le cheveu afro
0: alors qu'est-ce que appelles atelier atelier c'est là où les personnes... À Romazon, non, ouais,
1: non ils font pas, ils font tout <rire> ouais. si on veut créer vraiment tous les produits cosmétiques à la maison okay. et les ateliers c'est j'apprenais aux personnes justement les règles de base pour mmh. faire leurs produits si okay. ceux qui voulaient pas se lancer vraiment tout seul qui voulaient un petit cours d'une c'était une heure deux heures ou quatre heures
0: d'accord okay.
1: et en fait euh, je suis restée presque un an et à chaque fois il n'y avait pas encore assez de choses pour les personnes afro, elles venaient, elles se plaignaient parce que dès qu'il y avait un atelier pour cheveux afro il était pris oh d'assaut, cool. on pouvait prendre mmh. que 10 personnes et il y en avait un tous les 2 ou 3 mois donc c'était pas c'était pas assez mmh. et donc moi je me suis dit bah franchement pourquoi ne pas euh, je ne voulais pas créer j'ai jamais voulu créer ma marque euh, cosmétique ça m'intéresse pas Pourquoi parce que franchement en termes de communication
0: il mmh. y a trop de monde il y a trop de monde Ouais, mais dans les cheveux enfin dans le la texture Ouais, afro. mais en fait
1: les, les moi ce que j'aime c'est créer.
0: Ouais, voilà, et quand on bizarre. crée
1: pour soi, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on crée pour quelqu'un. Mmh.
0: Parce qu'il y a des contraintes
1: budgétaires que moi j'ai pas que voilà, c'est et c'est pas la même créativité parce qu'on veut de la rentabilité, on veut voilà, c'est pas mmh. les, et moi ce que j'aime c'est vraiment créer des nouveaux produits pour les autres. Donc pour l'instant créer ma marque ça me ça Pourquoi pas après pas. mais pour l'instant ça m'intéresse pas. Et je me suis dit bah en fait les gens me disaient ben, on sait pas on aimerait bien trouver des produits on aimerait bien nous aussi euh, euh, créer des créer des choses pour nous et il n'y avait pas en fait donc mmh. et c'est là où je me suis dit bah ben, je vais créer mon labo pour euh, aider ces personnes
0: d'accord le, confine, le, le confine ouais c'est ça donc toi on est en 2020 oui, c'est ça. ça tu te dis euh, j'ai cette compétence là mmh. mais est- ce que tu as réfléchi en termes de business vraiment non en termes de, parce que je je sais pas, en fait, je me dis, c'est comme si es, tu vois, as fourni un fournisseur ou une fournisseuse, oui. je sais pas ça se dit, de matières premières. Mm -hmm. Et après, eux, ils vont faire le, le, le marketing pour vendre le produit. C'est ça. ça. Et il faut qu'ils te payent suffisamment. Mais comme toi, tu vas beaucoup vers les indépendants, les petites marques. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont le budget pour venir chercher euh...
1: Alors, au, ils ne l'avaient pas. Mais okay. en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont quand même fait des devis à d'autres euh, labos ah. et que je suis compétitif. Donc, ils okay. avaient quand même une idée du, du budget. Et c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus... L'idée du budget, on, et ça coûte une certaine somme mmh. que les gens n'imaginaient pas avant.
0: Donc mmh. moi, j'ai plein de
1: personnes à qui j'ai fait des devis il y a un an qui reviennent parce que justement, elles ont pris le temps de réfléchir. Elles ont rassemblé la somme ouais. et elles veulent quand même faire leur, euh, leur projet.
0: D'accord. Donc alors, on va revenir un peu sur ça. Comment ça se passe pour euh, créer ta boîte Qu'est-ce qui s'est passé Parce que tu as, as dit assez rapidement que le Covid est intervenu. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Okay. Comment tu as quitté la première boîte, la précédente boîte AromaZone Tu oui. la quittes comment
1: Je la quitte, je démissionne parce qu'il okay. y a une opportunité qui fait que euh, si j'attendais la rupture conventionnelle, ça allait être trop long, je ne pouvais pas cumuler les, euh, les deux. Donc mm -hmm. je me dis, je démissionne, touchons du bois, on va voir, ça, ça fonctionne. Donc j'ai démissionné, je pense que mon prêt. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a été confiné, mais en gros, mon, ma démission s'est terminée deux semaines après le confinement. Après ah, le début du confinement,
0: mars 2020. Voilà. fin un événement en mars 2020 et là la boom. Voilà. Tout s'est arrêté.
1: Donc le Covid, personne ne l'avait prévu. Hein, donc personne. le Covid passe par là. Donc là, franchement, là où on se dit qu'on a fait la plus grande <rire> bêtise de sa vie. On a elle était un... comme en pot de glace devant les séries américaines,
0: pour te dire <rire> non. Non, non
1: franchement là, on se dit qu'on avait, on avait un CDI, on a été payé mais pendant ouais. six mois en, en chômage partiel, mais c'est pas grave, on était payé. Mmh. Mais là, en tout cas, la chance c'est fait que l'opportunité que j'avais, eux, ils avaient une, une chargée de projet qui était enceinte et à cause du, du COVID, en fait, elle est restée chez elle. Mmh. Donc en fait, j'ai pris sa place.
0: Ah, tout, le temps voilà du, du COVID. Le, le
1: temps du Covid donc c'est okay. ça un peu qui m'a qui m'a sauvé. Donc j'ai pu moi euh, commencer un tout petit peu à développer ma boîte mais on va dire que pendant presque allez jusqu'en août septembre 2020, c'était pas vraiment pour Bronze Skin Beauty, je travaillais pour cette entreprise-là. Okay. Voilà, le temps de mais ça me permettait quand même de de placer quelques billes mais j'étais mmh. pas à 100% sur ce projet-là.
0: Mais quand tu dis que tu avais déjà une opportunité, ça veut dire que tu avais déjà un un projet sur lequel tu pouvais bosser
1: alors c'était pas forcément un projet euh, euh, on va dire à dimension ethnique pour l'instant c'était plus c'était continuant en fait c'était mon ancien employeur pour qui j'avais déjà développé ces euh, euh, pigments pour okay. les peaux noires voulait continuer de temps en temps à me à m'employer justement pour étoffer cette gamme okay. donc c'était pas vraiment un projet qui allait être destiné à être sur le marché mais quand même continuer à euh, travailler les matières premières destinées à la à la peau, à la peau noire.
0: D'accord. Et là tu étais en freelance pour lui
1: J'étais en freelance mais okay. du fait du confinement, j'ai vraiment pas pu travailler là-dessus, j'ai plutôt mmh. repris ses projets vu que euh, la chargée de projet est allée en congé euh, en congé maladie.
0: D'accord. Donc ça ça t'a permis de tenir au moins jusqu'en septembre.
1: Voilà, jusqu'en septembre où là bah justement j'ai pu comme amorcer un nouveau euh, un nouveau projet et commencer mmh. la communication et chercher euh, chercher des
0: clients. Et tu t'es pas, justement, tu t'es pas dit, oh là là, attends, je me lance, confinement red flag, quoi, tu vois, non Si,
1: mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre
0: <rire> Mais lequel? autre taf Tout
1: le monde était confiné chez soi, on ne pouvait ah. plus travailler. Voyez, tout le monde est... on pouvait... oui. ne pouvait plus rien faire. Donc ah. là, au moins... Après, il moi, contrainte,
0: avec... presque, à entreprendre.
1: C'est ça. Donc mmh. là, au moins, avec ça, vu que lui, il pouvait rester ouvert, moi, j'avais bah, la, la magnifique attestation qu'on signait tous les jours, donc je mmh. pouvais aller travailler, je pouvais travailler 3 à 4 jours, oui je crois que j'y allais 3 à 4 jours mmh. par semaine, et ça me permettait de travailler, en fait. Mmh. Mais ça ne servait à rien de dire que je retrouvais un travail. Il n'y avait plus d'entretien Il n'y avait plus rien du tout ouais, Donc j'étais obligé de continuer
0: D'accord D'accord Et donc là tu lances C'est quoi le jour 1 De Brownskin finalement
1: euh, Le jour 1 Ça va être euh, Peut-être en septembre Oui en septembre Quand j'ai quand ma première
0: cliente Ok Voilà Comment tu l'as trouvée Parce que là, tu ne pas de ton ancien employeur. Oui. Là, c'est plus du freelance. Là, c'est vraiment ta boîte.
1: Voilà, bah, elle m'a trouvé sur LinkedIn. Ah ouais Voilà, sur LinkedIn. Ah, moi, j'ai une C'est la
0: meilleure pub que tu rien de faire sur voilà. LinkedIn. Je vais ah. lancer une formation en septembre. C'est
1: ça, voilà. Dans LinkedIn, elle m'a trouvée, euh, Parce que je commençais, moi aussi, c'était en, en les balbutiements. J'avais fait une page, essayé de mettre à jour et elle m'a trouvée comme ça.
0: D'accord. Mm. Et elle dit quoi Elle dit voilà, moi, je développe ma marque. C'est
1: ça. Elle était à l'école. Donc mm -hmm. c'est une jeune entrepreneuse parce qu'elle venait d'être diplômée et elle voulait créer une marque de fond de teint.
0: Donc mmh. euh, je l'ai
1: aidée euh, à développer et toi, tu sa me marque. Elle a fait quoi Pardon Parce
0: que elle ne connaît rien. Oh, elle bon. s'y
1: connaît un tout petit peu parce okay. qu'elle est quand même, mais elle veut pas s'occuper de tout ça parce qu'elle n'a pas le temps. Parce elle est en, elle est en école l'école en même temps. Donc euh, voilà, moi je lui ai développé et elle, elle voulait. C'était pas la destination de la France, c'était la destination de l'Afrique.
0: Ok. D'accord. Donc, elle a une marque de cosmétiques à destination d'Afrique. Elle t'appelle en disant Voilà, moi, j'ai le projet. J'ai une idée. Je veux tel type de produit. C'est ça. Maintenant, toi, propose-moi le. Parce que, en fait, l'idée, c'est Est-ce que. T'as dit que c'était du. Comment on appelle ça Du sur-mesure. Exactement. Donc, ce que tu vas lui proposer, c'est pas quelque chose que tu vas proposer à quelqu'un.
1: Non, je peux pas le proposer à quelqu'un. Ah, tu peux pas Non, j'ai contrat de confidentialité. Même si je travaille sur plusieurs euh, plusieurs fonds de teint, plusieurs shampoings, parce que on va dire, il y a un, si on prend des spaghettis bolognaises, on reprend l'exemple de la nourriture, des <rire> non parce que c'est plus simple, ou le gâteau, on va dire gâteau ouais, au chocolat, c'est plus simple parce que les gens comprennent mieux. Un okay. gâteau au chocolat, si on reprend les, les, les ingrédients de base, c'est des œufs, de la farine, du sucre, du chocolat Totalement. et euh, du beurre. Okay. Donc la recette, elle ne changera pas. Mm -hmm. Par contre... On mettra plus ou moins de beurre, on ouais. mettra plus ou moins de... Les œufs, au lieu de prendre des œufs de poule, on prendra peut-être des œufs de canard. Le chocolat, au lieu de prendre du chocolat noir, on prendra du chocolat blanc. Mais la recette de base ne changera pas. Mais cette recette que j'ai faite pour elle, je pourrais pas la faire pour quelqu'un d'autre. Je serais obligée de changer quelque chose. Ah oui Voilà, oui.
0: C'est difficile pour toi, alors
1: Non. Non Parce qu'après, si, si moi je commence à dire que c'est sur mesure, mais que la personne, elle retrouve son produit ailleurs, bah, j'aurai plus de clients.
0: C'est vrai, mais comment tu fais pour avoir des compositions à l'infini
1: parce que les projets ne sont pas les mêmes. Ouais. Déjà, le, le, si, on reprend, euh, si on prend une crème, il y a une personne qui va vouloir tel parfum, l'autre qui va vouloir tel ingrédient, d'autres qui, qui va vouloir que la crème fasse ça, qu'elle ne fasse pas ça. Donc,
0: mmh. pour en tout cas, pour l'instant, je n'ai
1: jamais eu deux fois le
0: même projet. En fait, les gens ne veulent pas la même chose. Non, ils ne veulent pas la même chose. Ah, parce que moi, je me disais, c'est plus simple. En fait, quand on va chez Bramskin, ben voilà, on a tel type de produit, on sait que mais et après eux ils vont faire le marketing. Ça c'est ce qu'on appelle différence. la
1: marque blanche et c'est ce que je vais voilà. développer moi après. Ah, Proposer okay. justement par exemple une crème de jour ou une crème pour le corps, c'est la blanche. même et ils ont juste à mettre leur marque dessus. C'est ce qu'on appelle la marque blanche. Ouais voilà, c'est plus simple. Mais, puissant, mais ça, on fait. sait que si on achète ça, bah, la personne, il y a peut-être 15 marques qui pourront avoir ce même produit. Or maintenant les
0: gens ils veulent quelque chose de personnalisé mmh, mais c'est ah. pas le marketing qui personnalise en vrai de vrai parce qu'en mmh. vrai par exemple quand tu manges des pâtes là tu vas au rayon pâtes c'est toutes les mêmes c'est juste euh, l'ustique cru il, il est bleu l'autre il est rouge l'autre il est vert mais oui, mais peut-être que l'ustucri
1: il y en a un qui a mis des, du blé complet, l'autre qui a pris son blé en France, l'autre qui l'a pris euh, ailleurs. Mmh. Euh, il a mis peut-être une plus grande proportion de blé, l'autre il en a pris moins de sel, voilà. Il y a mmh. quand même des choses qui font que la qualité, si on achète des pâtes Barilla au lieu de pâtes euh, marque mmh. distributeur, c'est qu'il y a quand même... Une différence, c'est qu'il y a de la recherche derrière qui a fait que le temps de cuisson n'est pas le même. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Mmh, Après, en soi, c'est des pâtes.
0: Ouais, ça reste des pâtes, mais quand ça. même avec des spécificités. C'est ça. D'accord. Ouais, parce que moi, je pensais que étais, tu fonctionnais en marque blanche. Non. En fait, pas du tout.
1: Non, non, parce que la marque blanche, c'est pas du sur-mesure.
0: Mmh. D'accord. Et donc, ça, c'est un argument presque commercial de dire mmh. que la boîte, quand elle vient chez toi, eh bien, elle sait qu'elle va avoir... Quelque chose qui va être spécifique et spécifique à ce que elle, elle veut. Exactement. D'accord. Et, euh, et du coup, alors, toi, tu as fait ça, tu as développé ta marque, première cliente. Comment ça se passe Comment tu gères même pour euh, définir tes prix Est-ce que ça a été facile est, Non, c'est -ce que... compliqué. Ouais. Parce que
1: les prix, on sait pas trop euh, donc, on va dire les premiers clients, bah, ils ont été bien parce que les prix <rire> sont un peu plus bas. Après, ouais. voilà, on essaye euh, de voir ce que font les concurrents, mais c'est compliqué. Ouais. Et petit à petit, on, voilà, on, a, on arrive quand même à avoir certaines fourchettes de prix, donc on met des prix un peu plus justes. On sait le temps aussi qu'on va y passer parce que ouais. euh, développer un projet maintenant, je sais à peu près le temps qu'il me faut pour développer une formule, mmh. Ce que je savais pas parce que j'avais vraiment pas fait de A à Z en, en, en faisant les recherches et tout, parce que généralement, dans d'autres laboratoires, on a un catalogue de matières premières imposé donc les recherches sont sont pas finies là okay. je peux avoir euh, un catalogue illimité avec mes contraintes à moi donc c'est compliqué après on passe plus de temps parce que comme c'est la première cliente on essaye voilà donc maintenant mmh. on essaye de, de standardiser les standardiser les choses mmh. mais c'est vrai qu'au début euh, bah, on est content donc on y met tout son cœur et c'est trouver le l'équilibre entre j'arrête de travailler euh, satisfaire voilà le client là c'est compliqué mais maintenant je laisse
0: d'accord mais ouais parce que je pense que tout entrepreneur qui se lance, je t'ai dit notre mm -hmm. cible c'est beaucoup de wannabes, ou en tout cas des gens qui sont qui se lancent, ils ont ce problème là à oui. déterminer le oui. temps. Toi donc si je comprends bien ce que j'essaie de déterminer par rapport à tout ce mm -hmm. que tu as dit, c'est tu as vu le temps que tu prends ouais. parce que finalement toi tu achètes la matière première non Oui, si si ah, parce que je okay, fabrique. Oui. Donc tu vas me tu vas facturer le temps que tu prends mm -hmm. avec un taux horaire que toi tu connais qui est à combien tu as une idée Non. non
1: <rire> c'est pas c'est pas vraiment au taux horaire parce qu'il y a des formules comme je te dis ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. C'est ça,
0: voilà. donc ça, ça évolue au final. Ça évolue. Mmh. Okay. Mais, donc tu fais un forfait plutôt.
1: C'est ça. Dit, en, voilà. en fonction de en fonction de ce qu'on appelle la galénique en fonction du type de produit à mmh. créer bah le il y a des produits qui sont très simples à créer donc je sais que ça va être facile d'autres qui sont beaucoup plus complexes donc ça va être plus cher
0: mmh, d'accord et donc tu factures ce temps mmh. tu factures aussi les produits que tu vas utiliser parce que si c'est plus compliqué ça veut dire que tu vas faire plus de tests et donc tu vas utiliser plus de produits c'est ça aussi
1: non pas forcément en fait c'est euh, bah, les prototypes oui c'est sûr que s'il est complexe c'est pour ça qu'il faut que le cahier des charges au début il soit le plus complet possible comme je dis à mes clients si vous voulez un produit à la fraise, c'est pas au bout de quatre essais que vous me dites que vous le voulez à la banane. Mmh. Là, je refacture. Mais si après on, le cahier des charges, il est bien fait, logiquement, si moi, j'y arrive pas, c'est on va dire entièrement de ma faute et pas celui du client.
0: D'accord. Donc
1: ça, moi, j'ai pas refacturé. Et après, à partir des tests, là, le produit, la formule, elle est verrouillée. Donc logiquement, il y a plus de. C'est un envoi au laboratoire et c'est bon pour faire
0: les mmh. tests. D'accord. Donc ça, tu vas pas facturer la complexité la complexité pour trouver la formule ça tu bah, as pas, quoi.
1: ça je l'ai facturé en fonction de, dès que moi je sais quel produit je l'ai à j'ai à créer en fait mmh, d'accord moi je je après ça dépend il y a des labos qui fonctionnent autrement moi je facture pas au nombre d'ingrédients que je mets dans la formule mais je facture plutôt à la complexité de la formule
0: d'accord ok et euh, bah, tu trouves ça rentable j'imagine si tu as continué
1: <rire> voilà moi je moi je trouve ça mieux parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un produit qui va avoir 15 matières premières, mais si moi, ça m'a pris trois euh, essais à le faire, peu importe qu'il y ait 15 matières premières, en fait. Mmh, mmh. Comme je dis, aux clients, c'est après, si ça vous coûte cher, c'est après en frais de production. Parce mmh. que là, les coûts de production vont être vraiment euh, corrélés au prix de la formule.
0: Oui. Bah oui, parce que imaginons la personne avait une vanille, je sais mmh, pas exactement. où, hyper mmh. rare et tout. Et moi, je forcément... leur dis combien ça coûte. Hein, si ouais. elle veut continuer à la mettre... Oui parce que c'est ça que j'ai pas très bien compris je pense mmh. toi tu vas créer la formule ça mmh. c'est ton taf principal taf, ouais. après pour la production tu as dit que tu peux aider mais c'est pas c'est moi objectif. qui le fais
1: en fait, quand je vais créer la formule, les fournisseurs vont me donner des échantillons. Donc moi, je n'ai pas acheté la matière première. Donc j'ai des échantillons pour pouvoir faire les tests jusqu'à ce que le client accepte la formule des, euh, finale. On fait les tests en laboratoire. Mmh. Et après, quand on est au moment de la production, là, je vais acheter les matières premières dont j'ai besoin pour faire ce produit. Okay. Et en fonction bah, de ce, ce qu'on appelle un coût formule, bah, le client il dit oui ou non. Mais comme je dis, en fait, s'il y a 15 ingrédients, mais s'ils ne coûtent pas cher... C'est pas grave. Le, ça peut être même moins cher qu'une formule qui a trois ingrédients, mais un qui est à 1000 euros le kilo. Mmh. Et dès que les formules, en fait, dès que le la matière première commence à coûter cher, moi, je préviens le client en lui disant, bah voilà, si je mets ça, ça, ça va avoir tel ou tel impact sur votre formule. Mmh. Donc, ça va coûter tel ou, ou, ou plus ou moins cher. Mmh. Est-ce que vous validez si valide, bah après... Euh, C'est parti. C'est parti.
0: mais après, toi, tu vas les aider à quoi pour la partie production, tu veux, quand, quel est ton, ton, ton rôle C'est d'aller sourcer les usines aller sourcer. Tout non, c'est
1: moi qui le fais. Moi, je vais produire parce que la plupart de mes clients, eux, ils produisent ce qu'on appelle, nous, en très petite série. Okay. C'est-à-dire, ils vont produire 50-100 unités. Donc mmh. ça, moi, je peux encore le faire à mon laboratoire. Je conditionne, j'étiquette, j'ai tout. Ils ont tout le produit en main. Jusqu'à 500... 500, 1000, ça commence à être compliqué pour moi, mmh. mais jusqu'à 1000 unités, moi, je peux le faire à mon laboratoire. Et après, s'ils veulent plus, okay. moi, je vais les accompagner à trouver, justement, d'autres euh, sous-traitants mmh. qui sont dans la moyenne série
0: avant d'être dans la très grande série. Ok. Et quels sont les, les profils qui viennent te voir en général quel est le ton, j'allais dire ton client type?
1: Mon client type, ça va être une femme qui va être en reconversion professionnelle. Donc, ouais. qui, pendant le Covid, parce que j'ai énormément de clients pendant le Covid où justement n'avaient pas accès à tous ces soins. Mmh. Elles ont fait des soins à leur enfant, à elles. Elles ont commencé après à le faire autour. Ça a fonctionné et maintenant elles veulent le commercialiser. Mmh. Donc, retravailler la formule, retravailler l'idée pour pouvoir le, le mettre en nord
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est souvent... Nous, on connaît... Je vois ma femme, par exemple, elle fait des, soit des savons, elle fait des shampoings pour les petites et tout. C'est ça. Et donc, au bout d'un moment, elle se dit, tiens, ce truc-là qui est bien pour moi, en fait, je pourrais le vendre à d'autres. Et c'est là qu'elle va, va faire appel Exactement.
1: Au début, la plupart, elles commencent aussi un petit peu à vendre sur les réseaux. Mm -hmm. sans, elles ne savent pas, la plupart, elles ne savent même pas qu'il y a des, une réglementation à respecter. Ouais. D'autres le savent, mais elles se disent voilà comme je dis moi je suis pas la répression des fraudes pour leur pour les pour pour les appeler ouais. et d'autres elles se disent bah non moi maintenant ça fonctionne j'ai une opportunité mais on me demande tel papier donc mmh. elles sont obligées de les faire
0: mmh. et toi, ouais et même on peut t'appeler en tout début on te dit voilà je commence à faire ça quel conseil tu peux me donner tu fais aussi du consulting c'est ça final. voilà
1: moi, je peux dire, euh, voilà en disant, bah voilà il vous faut tel document réglementaire pour vous, toutes vos matières premières, tous vos, tous vos contenants. Quand vous avez ça, bah, vous pouvez soit passer par moi, soit trouver un toxico et qui vous dira les tests qu'il faut faire en fonction de votre formule.
0: Mmh, bon, un toxico, la, la formule est un peu difficile. Quand tu dis ça, nous un toxico c'est le mec qui a Stalingrad. Non toxicologue, gens, un toxicologue, enfin un toxicoman,
1: un toxicologue. Je rigole. Vrai,
0: je, suis un, je suis un gamin, je sais. Mais ok d'accord. Et euh, donc première cliente, comment est-ce que tu développes finalement parce que là on est sur du B 2 B on est d'accord toi ton but c'est pas d'aller chercher t'es pas sur Instagram à faire des des, des stories il pour aller je pense Instagram quand même oui parce
1: que j'ai pas mal de clients qui me trouvent maintenant sur Instagram
0: ah voilà, okay. il faudrait mais c'est pas B2B? du tout
1: oui parce que en fait elles si elles veulent lancer elles ne connaissent pas LinkedIn LinkedIn c'est très professionnel ouais. donc, moi celles qui vont me contacter sur LinkedIn soit ce sont des gens qui sont à l'école donc elles cherchaient un travail donc elles ont elles ont trouvé soit mm. ce sont déjà des marques qui euh, voilà elles, euh, qui ont déjà leur LinkedIn, mais toutes celles qui savent pas que LinkedIn existe, bah le réseau social qui par excellence, c'est euh, Instagram.
0: Ouais, c'est vrai. Alors normalement, ce genre de business, on le penserait plus pour euh, LinkedIn. Non, mais...
1: voilà, oui, mais c'est, on va dire que j'ai quand même 70% des gens qui m'ont contacté via Instagram.
0: Ok. Mmh. Mais toi, t'as pas de stratégie encore de marketing sur Insta Il faudrait. <rire> faudrait. Tu te prends pas des, des selfies bon aujourd'hui je vais Il faudrait, mais ça prend du temps et j'ai pas le temps. Ouais.
1: Et j'aime et j'aime pas faire ça. Donc, ouais. Euh, moi, moi, je pars du principe que et c'est ça que j'arrive. J'ai pas, j'ai du mal à comprendre. C'est pas moi qu'on vient voir. C'est mon, mon expertise. On n'a pas besoin de voir mon visage. On n'a pas besoin de. Mais il faudrait qu'on voit ouais. mon ouais. visage avant, quand Ou on pas forcément
0: mais juste qu'on qu voit ce que tu es en train de faire quoi ton quotidien sans voilà. même te voir toi
1: ouais mais ouais il faudrait, ouais, il donc... Faudrait. Si je, 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 la je fais... La chaîne YouTube. Voilà. Oh, alors, ouais, mais ça prend du temps, tout ça.
0: Non, c'est sûr que ça prend du temps. Voilà. Ça, c'est clair. Mais bon, du je pense du on a quelqu'un quelqu ici qui est là pour ça, pour te <rire> t'accompagner sur euh, toutes tout, tout, tout ces choses-là. Mais ouais. en tout cas, parce que là, aujourd'hui, finalement, c'est que de l'entrant. Toi, tu pas de stratégie d'acquisition. C'est les gens, parce qu'ils entendent par le bouche à oreille ou, ouais. ou autre, quoi, tu vois. Mais tu pas d'optimisation, même pour le bouche à oreille. Par exemple, de proposition à moins 50%, si vous venez de la part de... Oui, j'ai des apporteurs
1: d'affaires quand même. Ah, d'accord. Voilà, j'ai quand même des apporteurs d'affaires. Ok. Et, euh, et non, sinon, bouche à oreille, comme ça, non. Euh, oui, c'est plus, voilà, le bouche à oreille qui me convient pour l'instant pour la charge de travail que j'ai, mais ouais. c'est sûr que euh, de façon pérenne, ça va pas être viable très longtemps, en fait, voilà ouais, bah ouais. voilà.
0: Parce que là, aujourd'hui, tu bosses. Là, tu es toute seule Oui, je suis toute seule. D'accord. Et tu bosses dans ta cuisine dans un non, Dans, dans mon... une salle, dans non. un labo, dans un dans vrai mon labo Non, j'ai
1: aménagé, donc comme toute histoire américaine, mon garage. Ouais. Voilà. Et je déménage <rire> le mois prochain partir. parce que je prends un nouveau local, parce que j'ai plein de projets. Okay. Et je vais embaucher aussi en, 2000, en 2023 parce que j'ai énormément de projets. Donc Alors, tu as ça.
0: plein de projets. Explique-nous.
1: Bah, pro en fait, j'ai déjà 3 ou 4 marques qui sont sorties dans la fin d'année et j'en okay. ai d'autres qui sortent en début d'année. Ah,
0: quand tu dis des projets, c'est des, ah oui, des, des marques. oui, oui, voilà, des, des, des Voilà, c'est
1: des marques. Voilà, là aussi, si on a un projet, j'ai un projet aussi de construction d'une usine euh, à Abidjan. Donc voilà, donc début d'année, euh, mmh. voilà j'ai énormément de, mais c'est surtout voilà les projets de marque qui euh, mmh. qui se terminent, qui sont parce que comme ça dure un an. Ouais. Bah là on est sur la fin. Et, okay. euh,
0: et... Mais quand tu dis construction d'une usine à Abidjan, c'est-à-dire tu vas accompagner quelqu'un qui construit une usine ou c'est mmh. toi qui vas construire ton usine
1: Non, j'accompagne et moi je vais être la la responsable la on va référent, dire quoi, ouais. la
0: référente recherche et développement et innovation. Mmh. Là bas sur le continent. Voilà. Il y a un gars qui s'est dit, voilà, je vais créer une usine. C'est ça. Enfin, un gars ou une dame. Non, c'est un, enfin,
1: un gars.
0: Malheureusement. Je savais que c'était un homme. Non, mais bon. Mais pourquoi il en faut hein <rire> Non, il en faut, mais tu vois, regarde. Bon, je sais pas si à quel niveau t'es féministe, mais on est sur un secteur féminin. Oui. Normalement, c'est une femme qui devrait se lever et dire, eh, hey, on a non. besoin d'une usine. Non. Mais pourquoi 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 pas un homme pas, Non, c'est pas parce que l'homme ne peut pas le faire, mais justement, ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours un homme qui va le faire. Souvent, trop souvent. Moi, je suis sur des projets là. Et je te jure, trouver des femmes de, de, du niveau qui vont po se poser et créer ce genre ouais. de projet, j'ai du mal. C'est là où ouais. je me dis, mais mesdames que faites-vous <rire> Qu fait Toi, ça ne te Donc. dirait pas de créer une usine, d'être sur des, des ah projets si, comme ça Ah si,
1: ça me dirait, mais ça, ça demande des contacts, ouais. euh, du temps. Mmh. Euh, parce qu'il faut être là-bas pour surveiller et tout. Et pour ah, l'instant, voilà, bien. si j'avais pas eu cette opportunité, c'est un projet que j'aurais peut-être fait dans trois ou quatre ans, moi. Okay. Parce que moi, à terme, voilà, comme on dit, l'ambition, c'était ce que je voulais faire, moi.
0: Mmh. Vraiment. Et tu l'as trouvé comment Il t'a trouvé comment
1: C'est un client. Okay. En fait, c'est un client pour qui je développe des produits et qui, après, voilà, me, en, en discutant,
0: M'a proposé mmh. l'opportunité. Non, mais c'est top, franchement. Si. Et donc, c'est bien avancé comme projet C'est encore au début bah, On aimerait
1: bien ouvrir pour premier, euh, premier trimestre 2023. Ah, c'est demain Donc, voilà. ouais, c'est demain. Voilà, on aimerait bien ouvrir. Ah,
0: voilà. Mais l'usine, elle est en construction C'est ça, ouais. Ah, c'est très bien. C'est pas qu'un projet, là. Non, Donc, pas, vraiment... ah, non, non,
1: non, non. On a les plans, on a, on a tout.
0: Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas Il va fabriquer des projets C'est ça.
1: En fait, c'est le but, c'est pour toutes les personnes, parce qu'on me le demande, hein, mm -hmm. euh, toutes les personnes qui souhaitent bah, développer leurs produits en Afrique, bah, mm -hmm. avoir une usine, on va dire, qui respecte euh, toute la réglementation euh, européenne. Total Donc là, ce sera celle-là. Je ne dis pas que les autres le font pas, c'est juste que les autres je ne les connais pas. Je, ouais, je suis ouais, pas en train de dénigrer euh bah, ne mmh. me dise pas, j'ai dénigré. <rire> voilà. Donc non, c'est juste que les autres, je les connais pas.
0: D'accord. Mais là alors, parce que euh, pour revenir à toi ta pratique, aujourd'hui tu fais chez dans ton garage tu as aménagé. Est-ce que il euh, y a des exigences particulières parce que bon, c'est quand même des produits chimiques et il faut que ce soit des salles blanches. Avec euh, oui, c'est ce de... qu'on appelle
1: alors salle blanche. C'est pas aussi blanc que entre guillemets qu'en pharmacie. C'est pas aussi strict. Tout ce qu'on nous on nous demande, c'est de respecter les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est du bon sens. Se laver les mains, mettre une blouse, mmh. euh, éviter que le sale soit à côté du propre,
0: voilà. Okay. Et il faut juste
1: en fait que le local soit déclaré à la NSM okay. et ça suffit.
0: L'agence de sûreté du médicament. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc vous êtes comme des médicaments presque en fait. Presque
1: ouais. comme des médicaments, mais à la différence du médicament, c'est juste qu'on doit être juste déclaré à la NSM. Mmh. Euh, à faire une attestation sur l'honneur disant qu'on respecte les BPF et ça suffit
0: mmh, d'accord et après c'est a posteriori s'il y a un scandale exactement, on va vérifier si on voilà. vraiment
1: exactement voilà en cas de contrôle on peut se faire contrôler aussi mmh. voilà pour voir si on respecte vraiment ces, ces fameuses BPF
0: d'accord et qu'est-ce qui fait que tu vas prendre un local pour que tu restes pas dans ton. Parce que
1: c'est trop petit. En fait, ouais. j'ai, euh, j'ai de plus en plus de matières premières. Donc, j'ai de plus en plus de, euh, de contenants. Parce que comme je, je fais du conditionnement, j'ai, donc, ça prend de plus en plus de place. Donc, mmh. il me faut, quelque chose de beaucoup plus grand. Mmh. Voilà. Et comme je veux aussi embaucher là où je suis, on peut pas être, on peut pas travailler correctement à plusieurs.
0: À plusieurs. Voilà. As besoin de... Tu vas recruter combien de personnes, quel type de poste
1: Alors là, je vais recruter une stagiaire en là pour la pour la pour la début d'année. Après je vais prendre peut-être un alternant d'ici la fin de l'année et euh, après une une autre personne euh, mm -hmm. en fonction de l'activité euh, au milieu au courant d'année
0: Mais aussi. quels seront leurs postes Qu'est-ce qu'ils vont faire
1: Bah par exemple, la stagiaire son poste ça va être de me créer ma marque blanche. OK. Voilà, ça va être euh,
0: Quel type de profil ça, ça Ingénieur c'est okay, en train de voilà, c est, c est, euh, ah, pas, pas des techniciens de laboratoire. Non pas, non non,
1: là, j'ai besoin de quelqu'un d'un chargé de projet mm -hmm. qui euh, qui réfléchit, qui ne fait pas que répéter ce qu'on lui dit.
0: Ouais, c'est voilà. ça. Et en stage, tu vas trouver ça
1: Ah oui, je je je, je, je,
0: je... Ouais. je me trouve,
1: j'ai déjà pas mal de bah j'ai déjà commencé le processus de recrutement. Okay. Donc là, je vais être à la
0: deuxième euh, à la deuxième phase, mais oui, oui, je trouve euh, mmh. je trouve sans problème. D'accord c'est qu'il y, y a ouais parce qu'en fait il y a beaucoup de profils et c'est juste le en fait il y a de l'offre en termes d'emploi mm -hmm. mais il y a pas assez de, de demandes peut-être tu veux dire
1: ah non non il n'y a pas assez d'offres il
0: y a beaucoup de demandes oui c'est l'inverse que voilà. je, voulais, je voulais dire oui est oui c'est ce que je voulais dire en ça. fait tu as beaucoup de gens sur le marché exactement mais il n'y a pas assez de postes pour toutes ces personnes-là exactement personnes -là. voilà et c'est là où encore une fois hein, entrepreneuriat afro c'est pertinent parce que tous nos petits frères et nos petites sœurs qui eux aimeraient aller dans ce domaine-là et eh bien maintenant grâce à toi quand tu seras développé et eh bien ils ça. vont pouvoir trouver du travail grâce à voilà. D'accord Et euh, donc là au Recrutement à quelle échéance T'as dit c'est Bah là
1: j'en ai un Donc mon stagiaire Qui va commencer euh, en février mm
0: -hmm.
1: euh, Après j'ai l'alternant Qui va sûrement commencer en septembre Parce que c'est la rentrée des classes Et ouais. après l'autre personne Qui va commencer Je vais voir en fonction Mais peut-être avril-mai On va voir
0: okay. voilà, Et après on voit S'il si y a besoin d'autres mmh. si choses. Ok Et actuellement Donc tu disais le, tes, euh, Les équipes dont tu disposes C'est toi qui fait toute la partie métier mm -hmm. à côté une personne en affaire réglementaire ah oui. et le, le toxicologue c'est ça qui <rire> est en là. binôme
1: qui est en binôme avec l'affaire réglementaire donc c'est toutes les deux qui vont valider les, les fameux DIP donc les dossiers d'information produits.
0: Okay. OK. Et ça eux ils sont plutôt c'est des freelances enfin c'est des gens qui sont Voilà, c'est freelance de, de toute façon. Ça...
1: toxico dans tous les cas je serais obligé parce que c'est forcément un toxico qui doit signer le qui doit signer le DIP.
0: D'accord. Mais c'est des cabinets comme ça qui sont Non, eux... c'est en freelance aussi. OK. D'accord. Pour dire, pour la
1: petite histoire, je les ai jamais vus de visu. Ah ouais. LinkedIn, c'est merveilleux, hein.
0: Non, je vous dis. C'est merveilleux sur LinkedIn. Vraiment. Tout ça, en fait, c'est quoi T'as tapé le toxicologue.
1: Exactement. Chargé d'affaires réglementaires. et j'ai posé la question en disant, bah voilà, moi j'ai un labo, est-ce que vous faites, donnez-moi vos prestations et puis voilà. Et ça a commencé. Et ça a marché. Et ça a marché, voilà.
0: D'accord. Et depuis ça fait quoi Deux ans.
1: Euh, ça fait un an, je crois, ça fait un an, un an et demi, parce que je l'avais pas au début et, mmh. et ça se passe super bien.
0: Donc toi aussi au début finalement c'était un peu dans l'informel.
1: Non ah non j'étais dans le formel mais le, comme les projets mettent du temps. Mmh. À, à se concrétiser le temps qu'on arrive à cette partie-là et comme ma première cliente voulait développer que en Afrique on n'avait pas forcément toutes parce que la réglementation elle est que pour l'Europe ouais. donc le temps que je trouve les clients qui veulent développer en a, en, en France et en Europe bah c'est pour ça que ça a pris du temps avant que je trouve ma chargée d'affaires réglementaire
0: d'accord ah, tiens c'est une question qui me vient là est-ce que les formulations des produits pour les noirs de France sont les mêmes que pour les noirs d'Afrique
1: ça dépend quel type de produit, parce qu'il faudra ouais. prendre en compte la chaleur. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que les tests de stabilité, on fera pas forcément les mêmes, on les poussera un peu plus
0: pour prendre en compte la chaleur et l'humidité. Mais sinon, en soi, oui, ça, c'est. Les peaux ne modifient pas, parce que je me dis peut-être qu'à un moment, à force de vivre ici, on va devenir aussi blanc. Bon, ouais, <rire> bon, on sait que les, les, les blancs, c'est des noirs qui sont devenus blancs, mais sur des millions d'années, tu vois. Mm -hmm. Mais nous, est-ce que à l'échelle de une ou deux générations, non. il y a eu des évolutions Non, qui... non
1: l'évolution, ça va être le métissage. Ouais, les peaux vont changer ça, parce sûr. que il y a plein de
0: voilà c'est le métissage qui fait que. Mmh. Et ça par contre ça doit être difficile parce qu'en fait j'imagine que c'est comme quand tu regardes les cheveux d'un enfant mmh. métisse bah il y en a qui vont prendre les cheveux crépus d'autres qui vont prendre comment est-ce que vous gérez ça?
1: Bah c'est après il faut voir la nature du cheveu se dire que quand même euh, il faut tester en fait mmh. chaque, même si on est noir même si on est blanc chacun est différent donc tester des produits et mmh. voir ce qui convient euh, à chaque personne.
0: D'accord. Ouais parce que ça aussi, ça doit, ça doit pas être simple, j'imagine. Ok, donc là, aujourd'hui, tu as créé euh, euh, ta boîte, Brand Skin, tu as développé ta clientèle, Tu c'est quoi tes projets Au-delà de, là tu as dit recrutement, euh, changement de, de local, est-ce qu'il y a autre chose bah, j'aimerais bien moi comme
1: je dis, moi le le but c'est vraiment de d'éduquer les personnes. Donc vraiment faire continuer à faire à essayer de faire des conférences, des événements mm -hmm. pour justement euh, montrer aux gens que l'univers de la cosmétique n'est pas si opaque que ça et que si on veut, tout le monde peut tout le monde peut y arriver.
0: D'accord. Continuer à... C'est ça le thème de tes conférences Les thématiques La
1: thématique, c'est vraiment expliquer l'envers du décor. Donc comment on fait pour créer un produit cosmétique Quelles sont les spécificités de la peau noire si on veut aller sur ce marché-là mm -hmm. euh, Voilà, c'est vraiment euh, expliquer aux gens déjà le processus. Parce qu'au début, j'avais des clients qui, en gros, venaient lundi, volaient le projet pour vendredi. Ouais. Alors, expliquer que ça prend un an. Donc il y en a qui
0: tombaient des nus euh, Un an Voilà.
1: Et ça ça prend, prend un an. C'est oui. un an. Un Donc, an. Neuf mois, quoi si ça se passe de neuf à douze mois, mais un, un an, c'est la moyenne.
0: Mais un an entre le moment où tu te dis j'ai l'idée et le moment où tu as le produit entre les mains
1: C'est ça. C'est ça Non, entre
0: le moment où tu peux le vendre. Mmh. C'est quoi C'est les, les, les autorisations réglementaires Non,
1: oui, mais en fait, ça prend du temps. Ne, ne serait-ce que la création du produit, déjà, j'ai dit que ça prend trois mois. Ouais, moi, je pensais voilà, à ça, ça. j'avais ça. Après, 3 tous 3 les mois. tests, toute la partie réglementaire, ça prend à peu près trois, quatre mois. Ah. Et après, il y a la production. Et ça, c'est si tout va bien. Mmh. donc c'est pour ça qu'on dit dans le meilleur des mondes ça peut se faire en six mois si on compacte tout mais mmh. il faut mieux se dire un an d'accord Okay. Et ça, les gens n'arrivent pas le, à l'intégrer. Ils mmh, se disent non. Et quand ils vont dans d'autres labos, c'est là, en faisant d'autres labos, qu'ils se rendent compte. Non, c'est vraiment un mmh. et les Ils pensent qu'en claquant des doigts, on a un produit. Non, il y a des règles à respecter. Voilà, ouais. Il y a plein de choses à respecter.
0: Ouais, tout, toute la, En fait, c'est un processus qui ne Exactement. peut que prendre du temps. Exactement. C'est largement incompressible. Voilà. C'est ça que tu dis.
1: Ouais, toute la partie réglementaire, elle est incompressible. Là où on peut compresser, c'est toute la création de formules. Mmh. Voilà, si on arrive du premier essai bah voilà, au lieu de prendre trois mois ça a peut-être
0: pris euh, un mois mais ça tu peux pas le savoir en un moment on peut quoi. pas le savoir avant c'est pour ça que tu annonces toujours un délai qui va être important voilà
1: comme ça au Et... moins les gens euh... mmh. voilà. là par exemple je suis sur des projets qui vont sortir en septembre début d'année là on est, on est encore on commencé,
0: euh... il y a un moment quoi. là
1: je les commence maintenant on peut peut-être les sortir en septembre mais c'est pas sûr mmh. voilà c'est là tous les projets que je vais commencer en janvier on sera plutôt pour euh, les fêtes de fin d'année voilà. Et si tout va bien, peut-être septembre, mais ça, on ne peut pas le garantir. Bah,
0: c'est incroyable. Oui. Et ça, effectivement, pour euh, la sœur qui a, qui réfléchit à son projet, bah, il faut qu'elle puisse... En fait, ce qu'il faut, c'est anticiper. Exactement. Est mais savoir... mais est-ce que, pendant toute cette période-là, le rôle de l'entrepreneur, il est important Ou bien, euh, je veux dire, tu sais, le porteur de projet. Oui. Euh, est-ce que le, ça va nécessiter un travail pour lui ou elle de 35 heures, enfin de plein temps ou bien c'est un truc que tu peux très bien développer comme ta première cliente en parallèle des études ah, on peut, après tu...
1: On dit. peut le faire en parallèle d'un travail ou des études parce mm -hmm. que on va dire pendant moi ma phase de recherche et développement ça va juste être tester les formules me dire euh, prendre un temps une après-midi ou de faire le cahier des charges mmh. quand j'ai le cahier des charges après moi je, on fait le prototypage donc ça moi je peux envoyer par la poste elle teste on peut faire des des appels par visio voilà mmh. ça ça lui prend pas de temps toute la phase réglementaire c'est deux trois petites questions mais le but c'est que elle comme je dis à tous mes clients c'est de pas attendre d'avoir le produit avant de commencer sa communauté donc après elle sait mmh. comment elle va faire pour Créer sa communauté, faire son storytelling, c'est ça qui va plus lui prendre du temps. Mmh. Mais la création du produit, non, repose entièrement sur mes épaules à moi. Ouais, c'est ça. Mais elle n'est pas obligée, parce que j'en ai plein, qui quittent leur travail... Après, on va dire euh, bien que le produit soit vendu, que ça, là ça commence à prendre un peu plus de proportions là oui, elles décident euh, de quitter leur travail.
0: C'est ça. Donc après. Oui. C'est pour ça que en fait tout ça, ça peut s'anticiper. Tu sais que voilà, tu veux lancer le truc en, en janvier prochain. Exactement. Tu prépares ton ta rupture conventionnelle. Tu Exactement, truc, voilà. Et après, boum. Mmh. D'accord. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur toi pour la partie back office. Et c'est ça que on en parlait. Je pense que c'était en off. Je vous disais, comment est-ce que toi tu vas faire? pour devenir une marque forte alors que tu es toujours en back office bah, le, Justement, comme
1: je dis, ok, on est en back office, mais on a besoin de nous. Et c'est là où les gens, quand ils veulent créer leurs produits, la pre première chose qu'ils pensent, c'est au laboratoire. Ils mm -hmm. savent qu'ils ne peuvent pas le faire tout seul, en tout cas. Ouais. Même s'ils ont l'idée, au début, ils se disent, ah, ça fait toujours bien d'être passé par un laboratoire. Mm -hmm. Et bah, le but, bah, c'est d'être justement cette référence en laboratoire pour la beauté ethnique.
0: C'est ça. Mais, quoi, tu vas faire beaucoup de salons. Là, t'as, as les conférences. C'est oui. ça que t'as dit. La voilà. première, dans ta stratégie, la première. Est-ce que t'as d'autres strates? Bah, tu ouais, à, après faire des, des salons autres.
1: professionnels de la cosmétique. Mm -hmm. Mais, pour l'instant, je suis pas encore sûr que ça soit là que je trouve mes clients. Mais pourquoi pas? Au moins ouais. d'être connu aussi dans ce monde-là, dans le monde de la cosmétique, en disant, voilà, si d'autres labos ont des projets de parce qu'il y a d'autres labos aussi qui m'ont, qui me disent, voilà, si on a des projets, est-ce qu'on peut être en partenariat? Ouais. Ils commencent à voir, ils ont pas cette dimension-là. Mmh. Et aussi, je vais, je vais faire des formations aussi, chez les matières premières parce qu'ils n'ont pas cette dimension-là ils ne comprennent pas les enjeux les problématiques donc oui petit à petit on commence quand même à me contacter mmh. pour euh, se dire oui c'est vrai il y a une différence et j'aimerais comprendre laquelle
0: d'accord tu connais la NHA oui T'es, déjà en partenariat avec eux? Alors, tu... pour
1: l'instant, non. L'année dernière, je l'avais fait juste en tant que, voilà, euh, juste pour voir euh, à quoi ça ressemblait. Donc, mm -hmm. pourquoi
0: pas? Cette année, bon. euh... On fait un partenariat avec eux cette année. Il y a une là. réduction de 10% pour eux. <rire> <rire> je dis à toutes les sœurs, tous ceux qui viennent de notre part, ils vont voilà. avoir 10% de réduction sur leur stand. Donc, euh, pensez-y. Mais oh, c'est oui. un très, très gros salon. Et oui. en fait, moi, j'étais impressionné quand je suis allé là-bas. J'ai vu. Je crois dix mille per personnes Tu ouais, vois sur va. deux jours euh, Des centaines de stands Je me suis dit Ah mais en fait Il y a un business énorme Que nous on on, on maîtrise pas mmh. Et je sais pas si Là-bas on voit beaucoup de gens Qui commercialisent effectivement mmh. Mais des labos Est-ce qu'il y a d'autres labos comme toi Bah à mon sens non tenu par une femme de la communauté
1: Alors tenue par une femme de la communauté Encore moins mmh. Oui, il y en ah, a une, une, okay. une antillaise. D'accord. Mais elle est euh, dans le Nord, mais après elle est pas spécialisée. Elle fait tout type de projet. Okay. Voilà, Mais elle peut faire aussi des projets ethniques. Mais après, sinon, moi non, j'en ai pas vu euh, spécialisée. Ouais, toi, ta plus
0: value par rapport à tous les autres, c'est que ouais, les projets ethnique, C'est ça, ce qui va faire que on va t'appeler toi et Exactement. Pas les autres. Exactement. D'accord. Et toi, tu disais que tu veux te spécialiser sur les indépendants. Pourquoi
1: parce que c'est pour les aider eux, en fait, ouais. les indépendants. Ils ont vraiment, quand on essaye de, quand on a un rêve et qu'on sait pas par quel bout commencer, bah, mmh. on est bien content d'avoir quelqu'un, bah, qui nous tient la main, entre guillemets, mmh. et qui nous accompagne à chaque étape, mmh. et qui nous explique ce qu'on va faire. Euh, et après, il y a plein de gens qui me disent voilà le fait que je sois une femme, que je sois noire, bah ça les rassure, bah tant mieux, mm -hmm. si, si, si ça rassure. Donc, ouais, parce que
0: tu as une expertise qui est différente de fait de connaître les produits, d'avoir vécu toi-même le, le, le problème de ta chair. <rire> T'as une expertise qui va être différente, c'est voilà. ça. Mais si demain euh, quelqu'un je sais pas, on parlait en off, je pense que je peux le dire oui. ici. Si un grand groupe te dit ah mais ce que tu fais c'est top, on a envie de te racheter, qu'est-ce que tu vas faire
1: le, De base c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais l'argent est l'argent, hein. ça dépend ouais. quel est le montant qu'on va mettre, mais honnêtement c'est pas mon but d'être racheté. Mm -hmm. C'est vraiment moi je veux euh, je veux pouvoir accompagner un, le plus grand nombre de marques,
0: mm -hmm. mais euh, parce que un... tu penses que si un grand groupe te rachète euh, lui, il n'aura pas la vocation à aider les petits producteurs Non,
1: c'est vraiment, c'est euh, racheter pour pouvoir intégrer, on ne va pas dire cette technologie, parce qu'il n'y a aucune technologie, mais ce savoir-faire mmh. pour leur projet et pas forcément euh, comme moi, je l'aurais fait. Mmh. Donc, et vraiment, moi, le but... Après, je j'aide des marques aussi. Ouais. Mais vraiment, c'est aider toutes les petites marques qui souhaitent se développer. Voilà, c'est ce que moi,
0: j'aime bien faire aussi. Mmh. Mais quelle est ta vision derrière Parce que... Euh... Je me dis toujours, aider les petits producteurs, en fait, c'est épuisant. Je sais pas si tu vois oui, le truc. Oui. Alors que si tu prends un contrat avec un gros, ça y est, tu vas être au beurre pendant longtemps, tu vas recruter pendant longtemps. Est-ce que en termes de vision, tu te limites pas Je pose vraiment la question oui. sur l'avocat du diable. Hein. Mais en allant chercher que les petits qui n'ont pas forcément du budget, qui n'ont pas...
1: Alors ouais. ils ont pas le budget mais euh, en tout cas ils ont le budget que je leur demande. Ouais. Voilà, ils ont le, quand même le je budget ça,
0: ça,
1: ouais. un petit peu mais comme pour tout hein, quand on ouais. annonce un budget si on peut gratter euh, 1 2 on gratte euh, ouais, on gratte. Exactement. Donc non, ils ont le budget, ils prennent le temps de le, euh, de, de, le de le faire et vraiment c'est on sent que c'est le projet d'une vie mm -hmm. et que euh, ils vont il faut il faut les accompagner en fait. Or que mmh. si on a un grand groupe, oui, certes, peut-être que le chèque sera retentissant, mmh. mais euh, ça va rien changer à leur vie en fait. Donc, ouais. euh... Toi,
0: t'es plus focus impact en fait. C'est ça. Envie d'impacter l'entrepreneuriat afro parce qu'en fait, on a besoin de structurer des filières. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que là, euh, c'est ça qui m'a intéressé dans ton projet. Le, créer un business autour de l'entrepreneuriat, enfin, euh, du cheveu, du cosmétique afro et de la peau afro. Ça y est, maintenant, on sait il y a des secrets de loli il y a liquiabiotique qui le font très bien et euh, maintenant mais ces gens-là je pense qu'au départ ils étaient obligés d'aller voir des faute des laboratoires Ça. non afro oui. et toi ce que tu viens apporter finalement c'est le dans le processus la, la brique d'avant tu viens aussi la consolider. Et ce qui fait qu'on va avoir bientôt, on peut espérer avoir une filière où, du moment où on a l'idée jusqu'au moment où on va jusqu'au distributeur, eh bien, on est des afros partout. C'est ça. ça.
1: Alors, des afros, mais surtout aussi de la petite série. C'est aussi, c'est ah, se dire parce que il euh, y a des labos, quand on, ils vont faire le projet, eux, ils vont dire bah, pour pouvoir faire votre projet, il me faut que vous produisiez 1000 unités. Et mmh. au début, bah, les petits peuvent pas, 1000 unités, c'est énorme. Donc moi, je suis aussi à leur dire, bah, voilà, vous avez votre projet Peut-être qu'il sera pas viable, hein. ça se trouve, euh, voilà, dans trois ans. Mais au moins, vous aurez pas dépensé, vous vous retrouverez pas à regarder une pile de cartons euh, tous les jours
0: pendant trois ans parce que vous avez pas réussi à les écouler. Ah, mais c'est ça en fait, ta distinction. J'avais pas pensé, mais c'est vrai. Parce que effectivement, on a tout ce problème-là dans tous nos business. Quand tu veux aller en Chine produire un truc, il va dire ouais, mais à partir de temps. Exactement. toi Même pour les tout petits producteurs. Tout, tout petit. Tu ouais. peux. Mais Comment tu fais pour rester compétitif dans ces conditions-là Alors,
1: pour le coup, je suis compétitif parce que je suis toute seule.
0: Ouais. Voilà, okay, aussi.
1: Et je les mets bien en garde en disant que si vous voulez de la rentabilité, c'est clairement pas de la petite quantité qu'il faut faire. Mmh. Ils sont bien conscients que forcément, leur coût de production va être énorme mmh. par rapport à s'ils avaient commandé 1000 unités. Mais comme mmh. je leur dis des fois, 1000 x 3, ça fait 3000. Mmh. Moi, je suis peut-être à 6 euros, mais 6 x 50, ça fait 300 euros.
0: Mmh. Peut-être. Ouais,
1: je vois. Donc, c'est peut-être qu'ils vont le payer deux fois plus cher, mmh. mais ils n'auront sorti que 300 euros. Et petit à petit, ils vont augmenter et ça va diminuer.
0: C'est ça. En fait, toi, tu vas être euh, indispensable dans la phase test.
1: Exactement. Quand voilà. ils
0: vont devoir tester leur marché tout ça, ils ne peuvent pas faire sans toi. Parce que sinon, soit ils le font dans leur cuisine, mais ils vont avoir du mal à respecter les, la réglementation. Exactement. Et soit ils vont passer sur du plus gros, mais euh, ils ne ben, avoir... sont pas
1: sûrs. Voilà, ils voilà, ne sont,
0: sont pas sûrs. Ok. Non, je comprends. Non, non, je comprends. En <rire> fait, tu comprends deux choses. Un, le sel. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, toi aussi, tu vas devoir grossir. Enfin, quand oui. toi, tu vas grossir, ah, comment si, je tu en vas train faire
1: le... Je suis en train de le faire.
0: Mais tu pourras plus aider les petits.
1: Je, je, les aiderai différemment. Donc, moi, je, toujours, je veux pas faire de la grande, très grande série. Jamais. Ça, c'est sûr. Jamais. Mmh. Mais je vais pouvoir m'équiper en disant, bah, voilà, j'ai une personne qui veut 1000 unités. Ça, pouvoir le faire en une fois. Okay. Les 1000 unités, mais la très grande série, après, le but, c'est de les aider. Là, ils ont grandi. Ils sont plus petits. Parce mmh. qu'à partir du moment où on peut commander 1000 unités, on n'est plus à la fast test. On sait qu'on a un public derrière, qu'on va le vendre. Mmh. Bah, là, les aider à aller chez, euh, chez d'autres sous-traitants et peut-être peut-être que dans cinq ans bah, j'aurai plusieurs euh, unités où on pourra toujours continuer mmh. à faire de la petite série, de la moyenne et de la très grande.
0: Parce que là je réfléchis à ta stratégie. Comment est-ce que tu peux devenir une référence tout en te concentrant que sur les petits C'est ça en fait. Parce que, que c'est je... les petits
1: qui vont qui font le, le, la cosmétique de demain, ah pas ouais les grands. D'accord. Les grands n'ont plus cette, cette vision-là De vouloir innover, d'avoir des produits oh. Les petits, eux, ok, certes Ils, ils sont petits, mais le temps qu'ils deviennent Grands, ils auront encore besoin de moi mmh. Là, je, vais, je peux accompagner Une marque sur euh, Là, j'en ai une que j'accompagne depuis deux ans Elle mmh. grossit petit à petit, mais avant Qu'elle se débarrasse de moi, entre guillemets Il va encore se passer peut-être deux ans
0: Et j'aurai mmh. accompagné encore d'autres personnes mmh. D'accord oh, C'est top non, c'est top, vraiment, parce que suis là, depuis, là, je n'ai rien réfléchir, je dis ah mais ouais, c'est vrai. Moi, non, la question de structurer bien. la filière, c'est important. Et je te dis, euh, tu c'est comme le no-code euh, en, en informatique, tu vois. On a besoin des, des outils qui font que, pour se lancer, on va avoir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Et ça fait que bah, forcément, les gens ne se lancent pas, parce qu'il n'y a personne, tu vois. Donc finalement, ton initiative, elle va encourager l'entrepreneuriat féminin, faut le dire beaucoup, oui, ouais. dans le, en tout cas dans dans la cosmétique, parce que finalement aujourd'hui, grâce à toi, c'est possible. Enfin, possible, avant c'était voilà. pas possible, exactement, hmm, top, 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 non franchement top, c'est euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en tout cas le, le rôle que tu joues et le, le la place que tu viens prendre dans cet écosystème et si j'ai une question que je pose toujours à mes invités, c'est la question de qui Peps, qui a nos, qui, qui ferait bien que tu rencontres. Hein, D'ailleurs, ils sont bien parce que leur euh, rôle, c'est d'accompagner les petits producteurs à s'industrialiser pour rentrer dans la grande distribution. Ils sont en Belgique, mais ils sont aussi, euh, ils, ils sourcent beaucoup en France. Et euh, leur question, c'est une question de vision, parce que lui, ce qu'il me dit souvent, c'est que nos producteurs manquent de vision. Exactement. Tu vois Et justement, les gens qui viennent chez toi, c'est parce qu'ils ont la vision, mm -hmm. parce qu'ils se disent si je veux demain devenir gros, il faut déjà que je mette en place les process, que j'ai des standards et tout. Mais et donc cette question, elle nous amène à questionner la vision. Demain, si l'Afrique est le Wakanda. Tu as vu le film oui, oui. Black Panther, je pense personne ne l'a pas vu. En <rire> tout cas, la, la première édition. Si demain, l'Afrique était le Wakanda, quel rôle jouerait ta boîte dans le Wakanda Comment est-ce que tu te verrais
1: Dans le Wakanda, euh, bah, je serais... Euh, comment elle s'appelle, la sœur Souris
0: Souri, Ah, c'est marrant. Hier ouais. aussi, on m'a dit la même chose. Moi, je serais Souris.
1: Elle est trop bien, elle. Non, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a une technologie et elle veut faire en sorte que cette technologie rayonne en fait. Et moi mmh. c'est ce que je veux faire avec les producteurs parce que mine de rien, tous ceux qui viennent me voir, tout ce qu'ils veulent c'est utiliser les matières premières de la pharmacopée africaine.
0: Ouais. Le problème ouais.
1: c'est que les producteurs, ils n'ont pas les documents réglementaires. Mmh. Et moi en fait ce que j'aimerais bien c'est avoir dans mon catalogue de matières premières, avoir tous ces producteurs dire ben bah, voilà, vous voulez du beurre de carité, je dis une bêtise, du Bénin, du Congo, du, Ca du Cameroun, dire voilà moi j'ai, c'est possible. Si vous avez un nouveau fournisseur, pas de souci on va l'aider à faire euh, ouais, la réglementation faire pour, pour qu'il le fasse. Donc, c'est mmh. vraiment prendre toutes les ressources de la pharmacopée africaine et de les faire rayonner parce que, mine de rien, c'est ce que nous, la plupart des produits, quand ils sont à base de beurre de karité, de l'avocat et tout, on a mmh. plein de ressources in inexploitées. En fait, pas, pas inexploitées, mais qu'on peut pas exploiter légalement parce qu'on n'a pas les documents. Et mmh. moi, j'aimerais bien avoir tous ces deux documents pour que chaque en fait euh, comme on dit le commerce équitable bah, que le producteur lui puisse avoir bah il fait son son produit il a les documents il peut vendre et il vive décemment de de mmh. sa
0: récolte mais donc, ça veut dire que dans ta strat, à un moment, il faut que tu ailles sourcer oui. des produits sur oui. le continent. Ça. Et ça, c'est ce que tu vas faire dans le cadre de ton travail en Côte d'Ivoire un peu ou pas du tout Comment est-ce que tu le mets Pour dans l'instant non
1: Pour l'instant, non. Et euh... ça, c'est un, un projet à très long terme parce que ça demande énormément de temps de connaître mmh. les fournisseurs. Après, petit à petit, vu euh, j'ai des clients, bah, elle, petit à petit, avec les, les, les projets que j'ai, je commence à avoir des contacts. Mais mmh. le problème, c'est que c'est un travail de fond. Il faut aussi les convaincre. Comme on dit, la vision, s'il si n'a pas la vision, lui, ça lui suffit de le faire au marché. Pourquoi mmh. pas faut lui expliquer parce qu'il faut qu'il mette de l'argent. Il ne va mmh. pas forcément comprendre pourquoi. Mmh. Donc, c'est un projet à très, très long terme. Et donc, peut-être établir des partenariats, mais voilà. Mmh. Si, si on est le Wakanda, c'est vraiment prendre toute cette, cette biodiversité pour pouvoir continuer à faire des, des cosmétiques okay. sans intermédiaire.
0: Et dans ta formation, est-ce que vous avez eu quand même euh, un, une formation sur ça Sur euh, la richesse de la pharmacopée africaine, euh, les plus-values, les, 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 plus les vertus Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que là, on n'a pas abordé un sujet, chimie versus organique. Est-ce que euh, toi tu es dans la, la chimie, mm -hmm. mais tu utilises quand même des molécules de, enfin tu utilises du bio. De synthèse, oui. Ouais, comment? Parce que les il me semble que eux ils font du bio, non?
1: Ils font ah du, du naturel, parce que le bio elles sont pas encore euh, labellisées, mais elles ont des produits, des matières premières bio, parce qu'après tout est question d'argent, parce que pour avoir le label faut le payer et tout. Okay. Mais euh, c'est pas parce que c'est synthétique que c'est mauvais. Des fois il y a des matières premières, on les préfère synthétiques parce qu'il y a moins d'impuretés, donc on sait qu'on aura moins de problèmes. Mmh. Donc ça après c'est un autre débat. Mais moi je, voilà, on peut avoir ce qu'on appelle la chimie conventionnelle donc avec des produits synthétiques mmh. ou de la, la chimie en tout cas des cosmétiques naturels mmh. moi je fais les deux
0: d'accord mmh. quelqu'un qui vient de voir et qui dit voilà moi je veux un produit qui est 100% bio tu peux quand même le faire
1: 100% ça dépend ce qu'elle veut mmh. parce que comme je dis il euh, y a des choses qu'on trouve pas que pour que ça soit bio on peut mais quand c'est 100% naturel forcément il y a des choses qu'on peut pas parce qu'il y a des choses qu'on trouve pas dans la nature que ça mmh. soit quand c'est naturel ça veut dire qu'on se baisse on trouve dans la nature donc de l'huile oui on va en trouver euh, des hydrolans on va en trouver mais il y a certains ce qu'on appelle nous des fonctionnels donc des des,
0: des stabilisateurs des trucs exactement vont... ouais, on les ouais. trouve pas dans
1: la nature donc ils sont okay. d'origine naturelle mais ils sont pas naturels et ça c'est une grande différence à faire
0: d'accord il n'y a pas des produits qui suppléent qui compensent
1: ouais mais on n'aura pas la même euh, on pourra pas avoir la même euh, le même toucher la même stabilité il faudra pas être aussi exigeant en fait c'est ça mmh. pour l'instant les industriels les fournisseurs de matières premières l'ont pas encore pourtant ça, ça en tout cas c'est un marché aussi en pleine expansion parce qu'il y a de plus en plus de matières premières naturelles, donc ouais. on peut faire de plus en plus de choses. Mm -hmm. Mais on ne peut pas encore tout faire pour être 100% naturel.
0: D'accord.
1: En tout cas naturel, mais pas d'origine naturelle. On peut être d'origine naturelle, mm -hmm. mais pas naturel. ouais.
0: Origine naturelle. Ouais, d'origine naturelle, c'est que ça veut dire que tu as, as extrait chimiquement la, voilà. la molécule, mm -hmm. mais 100% naturel, c'est-à-dire que tu as mis le beurre de karité comme ça, boum. Exactement, quoi. voilà. <rire> D'accord. Ok, super intéressant. Euh, une autre de mes questions elle est liée à la santé mentale je sais pas si tu sais que les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés je vois ta tête <rire> je vois que tu, y es, tu comprends la problématique je dis pour les autres donc sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale que le reste de la population et euh, je crois c'est un rapport de 2 à 4 tu vois vraiment beaucoup plus et je pense que là toi tu l'as vu juste après confinement donc maintenant tu es récemment entrepreneur pendant longtemps tu as été salarié comment est- ce que tu fais pour euh, conserver ton équilibre mental? avec toute la difficulté qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur
1: bah, je suis très bien accompagnée. Franchement, j'ai un mari qui euh, depuis le début, il m'a bien supporté. Et comme on dit hein, franchement quand le mari, quand il dit oui, en tout cas le compagnon quand il dit oui, il faut vraiment s'assurer que c'est un vrai oui mmh. et c'est pas le oui et tout parce que on a deux enfants. Ouais. Euh, 9 et 6 ans, donc il faut faut s'en occuper. Donc il ouais. y a certaines soirées quand je bah typiquement hier, hier mmh. j'ai terminé il était 21h30 ouais. alors que j'avais promis promis. Ouais, <rire> voilà.
0: Exact. Bah, c'est bah, réel, lui. Ouais, voilà. Donc euh, mmh. j'ai
1: juste arrêté pour faire un bisou aux enfants avant que se coucher, c'est lui qui les a ouais. couchés, mmh. euh, je suis allée chercher, non mais vraiment euh, pour le coup c'est compliqué, à chaque fois on se dit oui on va terminer tôt, il suffit que c'est un mail, la, la, la phrase qu'il a dû du... le plus souvent, j'arrive, j'en ai juste pour une seconde c'est juste un mail, euh... celle-là je crois qu'elle a duré trois heures, et celle-là <rire> il l'entend tous les soirs maintenant il vient même plus me chercher, mais non c'est ouais, sûr encore, que, encore tu bosses
0: à la maison, donc ça va voilà, ouais, moi je... Ouais, mmh. je suis
1: pas loin, mais mmh. non c'est compliqué, c'est mmh. se dire en fait, en fait, c'est dans la tête il faut se dire que c'est pas parce qu'on arrête que euh, notre entreprise elle va s'écrouler Mais mmh. c'est un cheminement qui est très qui est, qui est pas facile et qui est long à faire mmh. Et se dire bah ouais le week-end en fait On a le droit aussi à avoir des week-ends mmh. euh, Si on reçoit des messages euh, Le dimanche à 22h bah en fait non on peut Ça peut attendre euh, lundi le matin maman. à 8h ouais. Mais c'est sûr que oui pour faire Le, le parallèle moi j'ai En tout cas j'ai de la chance d'une de travailler à côté Et mmh. de deux d'avoir un mari ouais, qui, euh, qui prend le relais
0: quand il faut Mais comment tu fais pour couper parce que ah. En fait sur certains métiers, c'est facile. Oui. Mais quand toi, t'as la formule qui est en tête. C'est ça. C'est bah, pas le moment. tu as, as, as ta blouse. Et la non, formule bah non. Bah,
1: j'ai des mémos sur mon téléphone. J'ai des bah, j'ai des bouts de papier partout. J'ai ouais. des listes partout pour euh, penser à. Euh, je me mets des rappels. Penser à faire ça le lendemain. Penser mmh. voilà. C'est non. Couper complètement non. C'est pas possible. Même, même pas te
0: vider pas... la tête non. de. Non, Ce non, parce que, que même des fois en, en vacances,
1: en vacances, je pars avec mon téléphone pro. Des fois, une fois, je suis partie avec mon ordinateur. Donc voilà. D'accord. C'est compliqué.
0: Mais est-ce que tu peux dire que c'est un secteur qui te passionne? Oui. Ouais? Oui. C'est vraiment un secteur qui, dans lequel tu t'épanouis. Oui. Qui fait que tu pour ça que c'est dur,
1: tu... c'est dur parce que voilà, on est, tout le monde n'est pas forcément toujours content. Il y a des choses, ça se passe pas comme on l'a voulu. Mm -hmm. Mais au moins, non, je suis contente parce que je fais énormément de rencontres que j'aurais jamais fait en salariat. Donc, ouais. comme je dis, la retournée en salariat, pour l'instant non, après voilà, on touche on sait jamais ce qui va arriver. Je mais non, je resterai malgré toutes les difficultés, le fait de terminer des fois à minuit, non, je ne prendrai pas en salarié.
0: Minuit. Oui, <rire> eh oui. C'est le charbon. C'est le charbon.
1: Bah oui, quand on a des produits, le, le, le client il vient demain, il faut remplir, conditionner les produits, qu'on avait ouais. d'autres choses à faire et que il vient demain à 9h, bah faut ouais.
0: terminer. Hein. On ne va
1: pas lui dire « Ah, au fait... Euh...
0: <rire> » j'ai pas fini ma série, <rire> je voulais regarder ma série. <rire> Exactement, voilà. Donc, non,
1: non, non. D'accord,
0: top. Top. Mais ben voilà, dernière question, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu voudrais absolument que notre cible, qui est la jeunesse afro entreprenante retienne de tout cet échange Quel message tu veux absolument leur laisser
1: Sur un malentendu. <rire> non. C'est-à-dire C'est-à-dire que vraiment, on a des rêves et qu'il ne faut pas se dire... Euh, ah, mais je vais jamais y arriver. Mmh. Non, on essaye. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, bah tant pis, on a essayé et mmh. on rebondit sur autre chose. Mmh. Parce que vraiment, moi, je vois avec mon parcours, moi, je me suis accrochée, je me suis accrochée et, euh, et j'ai presque, en tout cas, pour l'instant, ça fait deux ans. Si ça s'arrête, bah tant pis, ça sera ouais. arrêté. Surtout que tu n'as pas de chômage.
0: Tu voilà. t'as démissionné
1: hein? Ah, je savais pas, dans quel ordre il fallait le faire
0: voilà
1: oui. donc, donc non j'ai jamais eu le chômage. encore, c'est
0: que c'est voilà. la rémunération de ton activité oui voilà, voilà. voilà. C est,
1: c est, ça a été dur j'avais mis un peu de côté euh, mm -hmm. voilà. après on se paye pas des milliers et des cents on paye juste ce qu'il faut pour pas perdre la maison on fait mmh. des sacrifices on, alors, le confinement a fait qu'il n'y avait pas de vacances hein, donc forcément ouais, il y a des vacances a le, voilà le budget vacances <rire> les, budget sortie vacances et tout ouais. non mais il faut vraiment s'accrocher c'est dur mais il faut il faut tenter il faut tenter et, euh, et bien s'entourer voilà, okay. parce que c'est le plus important
0: d'accord quand tu dis bien s'entourer s'entourer dans le couple mais aussi
1: tu, euh, voilà personnellement, ça, parlé de et, personnellement voilà, voilà, mais, mais, mais après... professionnellement c'est-à-dire ne pas hésiter de dire je sais pas le faire mm -hmm. et euh, poser des questions moi j'ai des entrepreneurs quand même comment t'as fait bah moi ça me dérange pas d'expliquer comment j'ai fait mm -hmm. je dis pas que c'est la meilleure façon mais mm -hmm. ça c'est comment j'ai fait voilà où j'en suis arrivée. Maintenant, peut-être que si j'avais su, j'aurais peut-être gagné deux mois. Mmh. Euh, voilà, mais il faut... En tout cas, moi, je sais que j'ai pas peur de d'expliquer mon projet, parce que ma mère au dit « Oui, mais imagine, on le vole. » Je fais Mais tant mieux, maman, si on le vole. » C'est que il y avait il y a des choses à faire et mmh. si on vole tant pis mais moi ça me dérange pas du tout d'expliquer mon projet si après voilà il y a des gens qui ont écouté qui veulent créer une autre usine en Afrique allez-y mmh. voilà vraiment j'ai je suis pas dans
0: en la tout cas, rétention. voilà la rétention
1: c'est c'est un peu le problème entre guillemets des Noirs c'est que on est dans on dit on veut tout faire tout seul parce qu'on sait jamais le ouais. voisin il va non moi je dis plus on est mieux c'est et ça mmh. et on sait jamais en échangeant il y a peut-être quelqu'un qui va dire ah bah tiens je connais quelqu'un Totalement. Et j'aurais gagné
0: six mois, en fait. Totalement. Donc, euh, donc non. Alors, là, tu as beaucoup parlé de ce que toi, tu vas donner. à Enfin, il faut oui. que tu peux donner. Mais toi, quand tu es en galère, qui est-ce que tu appelles Est-ce que tu as des mentors Est-ce que tu as des, non, des, un réseau autour de toi
1: J'ai des copines que j'appelle. Mais, mais qui sont dans non, le même secteur aussi Voilà, qui sont dans le même secteur, mais qui okay. sont pas dans l'entrepreneuriat. Donc, ils peuvent okay. répondre à mes questions. Mmh. Mais c'est sûr que quand je suis en galère, non, Internet. Hein, je ouais, trouve que euh, c'est mmh. Internet. Donc, okay. euh, mais je cherche, je cherche, je cherche, et puis euh, voilà.
0: Tu vas trouver. Je en vais trouver, cas. parce que t'as appris à bien chercher. Voilà, voilà <rire> j'ai appris à bien chercher. <rire> Totalement, ok. Bon, en tout cas, Olivier, merci d'avoir pris le merci temps, de invité. rester avec nous, de nous partager un peu ton, ton témoignage et ton expérience. Nous, on a, je pense qu'on a bien compris maintenant ce que tu fais. On a bien compris l'intérêt l'intérêt, la pertinence de ton projet par rapport à cette filière où je pense que on est beaucoup consommateurs des produits afro, mmh. consommatrices et consommateurs, et c'est dommage qu'on ne s'empare pas de ce, mmh. ce marché-là. Et l'idée, c'est que chacun, finalement, puisse trouver sa place dans Exactement. toutes les opportunités, toi tu prends ta brique ça prix à l'heure exactement voilà, voilà. il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde totalement et nous on te souhaite beaucoup de réussite merci beaucoup. dans tout ça on va continuer de te de, de, de suivre <rire> sur les réseaux sur LinkedIn à mon avis oui. c'est là où on peut <rire> te trouver vraisemblablement <rire> on espère te trouver plus sur Instagram je pense bientôt et peut-être sur TikTok sur euh... oh bon, pff, non j'en suis pas encore là non, je pas encore là. <rire> en tout cas merci à Rachel pour cette mise en relation et à tous bah, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour merci. une autre invitée et d'ici là voyez vos ambitions à la hausse.
1: Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au
0: revoir. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas, des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.